0: Zo, goedemiddag, mevrouw en meneer. Dank u wel voor uw inleiding, Roger. Ik, ik zat al te denken van wat ik doe past nergens in wat u in die domeinen die je opnoemt. Gelukkig heb je je herpakt op het einde en ik wil inderdaad ook aantonen, zoals de titel van mijn lezing eigenlijk ook is, mijn vrede begint in de, in de eigen geest. Ja, oké okay zo. Het micro werkt niet. Ja. Nu moet hij toch. Oké, okay. um, ik zal, omdat uh, men heeft mij me inderdaad gevraagd om ook iets over boeddhisme te doen, omdat ik daar nogal mee bezig ben inderdaad. Ik ga beginnen met iets te zeggen over, over geweld, omdat het toch alom aanwezig is. En dat we dat ook moeten, moeten begrijpen een beetje, omdat daar veel misverstanden over bestaan. Ik zal dan iets zeggen over boeddhisme. Hoe dat eigenlijk in mijn ogen bij uitstek het antwoord is, een, een vredelievend, een pacificerend, een vredestichtend, een vredebrengend antwoord in feite, ja, en wat daar de belangrijke elementen in zijn... <tie> <tie> ...en dan zal mijn voortreffelijke echtgenote na de pauze daar iets meer in detail op, op ingaan, zou ik zeggen. Ik ga de grote lijnen stichten of uh, vastleggen in ieder geval. Dus laat ik dit plaatje om te beginnen. Uh, dit is meer een vrome wens dan een inlichting natuurlijk, hè. maar het zegt nog een keer dat vrede eigenlijk in ons begint. Ja. En dat is toch een heel belangrijk inzicht, wat ook in het boeddhisme uh, heel belangrijk is... Hè. Het begint in ons. Het is geen fataliteit die ons overkomt, zoals mensen vaak denken. Ja. <tiek> mensen denken soms dat, dat de oorlog ons overkomt, of dat ruzies ons overkomen. Dat is niet zo. Het begint in ons natuurlijk. Ja. En daarom is het um, interessant, en misschien zelfs noodzakelijk, van iets te zeggen over hoe de mens eigenlijk in elkaar zit. En dat zijn recente, enfin, niet meer zo recente inzichten, maar die toch nog niet eh, iedereen eh, voldoende, waar niet iedereen zich voldoende bewust van is uiteindelijk. We weten dus natuurlijk, we horen voortdurend, voortdurend eh, tegenwoordig, dat alles om de hersenen draait. Onze hersenen is ons centraal eh, besturingscommandopost, zou je kunnen zeggen, van waaruit eigenlijk alles vertrekt. Ja. Nu, die hersenen hebben een lange geschiedenis achter zich net zoals de mens uiteindelijk ja. de mens is een paar honderdduizend jaar oud als u, als u wil ja. um, homo sapiens is tienduizend jaar oud of zoiets ja. de mens is een nieuwkomer in de evolutie maar de mens draagt in zich en dus ook onze hersenen dragen in zich de sporen van een lange, een heel lange evolutie. Ja. Het leven zelf is ongeveer 3,5 miljard jaar geleden begonnen natuurlijk, hè, als, als heel kleine, eencellige, daar ga ik nu verder niet op in, maar al die elementen zitten eigenlijk nog een beetje in ons. Ja. En zeer, euh, zeer schematisch gesteld kunnen we zeggen dat dit centrale gedeelte hier, ja, dus alles wat hier binnen dit gebied ligt, wat met andere woorden onder die bovenlaag ligt, ja, die bovenlaag, daar kom ik dadelijk op terug, dat is de hersenschors, zoals u weet natuurlijk, alles wat daaronder ligt, wat men ook vaak de, de centrale uh, kernen noemt van onze hersenen, zijn eigenlijk, wat men ook zegt, onze, onze dierlijke hersenen. Ja? Um, niet omdat ze, omdat ze dierlijk zijn, maar omdat we ze gemeenschappelijk hebben met, met alle dieren. Ja? Daarin lijken we heel goed op de dieren. Ja? Daarin zitten elementen die, die lijken op de hersenen van krokodillen en van dinosaurussen enzovoort weet ook dat er in onze hormonen, we hebben hormonen die men, ook, die men ook bij insecten terugvindt enzovoort, dat is een heel fascinerend onderwerp om te onderzoeken, maar dus er zitten veel archaïsche elementen in ons en met name in onze hersenen en met name in dat oude gedeelte van onze hersenen. En dat is voor een stuk verantwoordelijk voor de problemen de vreugde zou ik ook kunnen zeggen voor de tragiek, voor de comedie voor de tragicomedie, zeg ik ook vaak he, van het menselijke bestaan uiteindelijk ja? dat oude gedeelte het oudere brein, zullen we zeggen waarmee we dat eigenlijk samenvatten ja? um, bevat ons snelle denken ja? daarin wordt natuurlijk ook gedacht ja? uh, denken is, is, is al, elke vorm van informatieverwerking is eigenlijk denken ja niet bewust denken, daar kom ik dadelijk op, hè? maar wel denken. Dat wil zeggen, er wordt informatie uit de, uit de omgeving opgenomen, die wordt verwerkt en er komt een resultaat uit. Ja? Het oude brein is gekenmerkt door zijn snelle denken, ja? de snelle activiteit daarvan. Ja? En dat is ook logisch, want de functie van dat brein, dat brein is ontstaan, voor onze overleving. Om snel te kunnen reageren op acute situaties. Ja. En u weet dat wij ontstaan zijn in een situatie waar ons leven, onze overleving dagelijks, meerdere keren per dag, bedreigd werd. Iets wat wij niet meer kennen natuurlijk. Hè, maar ons oude brein is daarin ontstaan. En reageert nog altijd zo. Ja. En dat zullen we dadelijk ook zien natuurlijk. Ja. Het is een brein met snelle actie, en die actie vat men een beetje samen. Ik kort een beetje af, natuurlijk, hè. de klassieke fight, flight or freeze respons, reactie en ik denk dat de meesten van u dat kennen dat we zeggen, die onmiddellijke reactie die nodig is of nodig was, die nu veel minder nodig is, maar die nodig was voor onze overleving ja? uh, daarin zitten ook onze emoties en daarin zit vooral ook geen taal onze taal zit zeker niet daar ja en dat heeft belangrijke gevolgen. Ja? Namelijk dat dit brein, dit stuk van het brein, dat min of meer op zichzelf staat, en dat ook min of meer anatomisch, zoals u ziet, afgescheiden is van de rest. Dus natuurlijk, er is natuurlijk coöperatie, maar het is toch een soort aparte entiteit. Ja? Wel, dat communiceert met ons, dat laat zijn, zijn wensen kennen, niet met taal, maar wel met gewaarwordingen, wat wij emoties noemen. Ja? En emoties is wat ons aanzet om iets te doen. Ja? En de klassieke emoties die u kent natuurlijk, vooral angst en woede, ja? die bedoeld zijn om ons zeer snel van energie te voorzien om ons leven te kunnen redden. Ja? En u begrijpt dat dat geen negatieve emoties zijn, zoals men soms zegt, ja, dat zijn zeer positieve emoties, alleen komen die soms in actie, vaak regelmatig, ja, in ongepaste situaties, namelijk situaties waarin we niet meer echt in ons leven bedreigd zijn, ja, zal ik dadelijk een beetje... Duidelijker maken. Dus geen taal. Het spreekt niet tot ons in woorden die we kunnen begrijpen en wij kunnen er ook niet tegen spreken in woorden. Heel belangrijk, wat ik dadelijk nog zal, zal onderstrepen. Ja. Angst, woede, het is het ervarende ik. Ja? Het, het zijn wat wij gewaar worden. Onze ervaring, onze levenservaringen situeren zich daar uiteindelijk. Ja? Dat brein reageert op de externe context, wat er rond ons heen gebeurt. Ja? Met name, en daar is het speciaal voor voorzien, en dat ziet het ook onmiddellijk, met name op gevaartoestanden. Ja? Zeg maar iets van die aard, ja? iets wat ons onmiddellijk bedreigt en waarop we dus onmiddellijk moeten reageren. Ja? En u begrijpt dat we zo geëvolueerd zijn. Het kan ook niet anders, want degene die niet onmiddellijk konden reageren wat is daarmee gebeurd? Ja. 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 De vraag is, staat dat op mijn menu of sta ik op zijn menu? Ja? Wel, die mensen stonden op de menu van dat dier daar. Ja? Die zijn er gewoon niet meer. Die hadden dus ook geen nakomelingen. Dat wil zeggen, we zijn allemaal nakomelingen van mensen die snel angstig waren. En ook bij ons, en dat is een ijzeren logica... Ook mensen nu, angst is nog altijd heel snel aanwezig bij ons, ook al zijn er nog heel weinig tijgers. Ja? Toch zijn er heel veel mensen die heel frequent angstig zijn, het zijn mensen die hun leven in angst doorbrengen. Ja? Goed, ik kom daar dadelijk op terug. Dat is het oudere brein. Er is ook dat nieuwere brein, die, die schors die daar zo bovenop ligt... Ja? die ook later ontstaan is, die zich daarover geplooid heeft en die echt het typische van de mens is. Ja, dat is iets wat dieren niet hebben. Dat is wat ons tot mens maakt. Ja, dat, is bijvoorbeeld, dat maakt bijvoorbeeld dat wij, ieder van ons, hè, dat we zo'n hoog voorhoofd hebben. U weet dat chimpansees wijkt de schedel zo boven de ogen eigenlijk al onmiddellijk naar achter terug. Ja? Een mens heeft een voorhoofd. En dat voorhoofd is wat ons tot mens maakt. Daarin zit onze cortex. Vooral dat voorste gedeelte. Ja? Dit hier. Wat men de prefrontale cortex noemt. U hebt die naam al al gelezen in de literatuur. Ik ken dat tegenwoordig. Goed. Dat is wat we zouden kunnen noemen het nieuwere brein. Wat is het nieuwere brein? Wel om te beginnen, dat is het brein dat langzaam denkt. Ja? Dat heeft meer tijd nodig, omdat het ook complexer is. Het is een complexere computer, zou je kunnen zeggen. Een complexere denkmachine. Ja? Het is ook langzamer, maar het is ook dat waar wij bewust van zijn, wat we bewust kunnen doen. Dus dat is ook wat we echt denken noemen. Ja, en ik lees daar een beetje de nadruk op, hè? want ik heb u gezegd, emoties zijn eigenlijk ook denken natuurlijk, ja. Alleen is het geen bewust denken en noemen we dat geen denken, en verrast ons dat soms, omdat we zeggen ik heb daar toch niet over gedacht. En dat is juist, maar er is wel in ons gedacht. Ja? Er wordt voortdurend in ons gedacht. Ja? En er is dus geen verschil tussen denken of emoties. Het zijn allebei vormen van denken, daar komen we dadelijk ook nog op terug. Het maakt het mogelijk dat we kunnen plannen, dat we kunnen vooruitzien, dat we kunnen situaties bedenken die er niet zijn, dat we kunnen overleggen, dat we genuanceerd en kritisch kunnen denken. Allemaal dingen die het oude brein niet doet. Ja? omdat het oude brein vooral op snelle actie voor de overleving is gericht ja. het is ons centrum voor taal het maakt mogelijk dat we taal gebruiken ja? dat we logisch denken dat we ook waarden hebben ja? waarden buitengewoon belangrijk ja? en, en dreigt een beetje op de achtergrond te komen in cultuur als de onze men zoveel belang hecht aan emoties ja? en natuurlijk zijn emoties belangrijk maar wat ons echt mens maakt zijn onze waarden ja? waarden zijn de dingen waar wij belang aan hechten waar wij waarde aan hechten ja? dat is een menselijke activiteit. Onze emoties die hebben we gelijk, die, hebben, die delen we met dieren. Dieren kennen ook angst en woede en, en jaloezie en dat, dat is allemaal gelijk met de dieren. Dat is niet wat ons mens maakt. Wat ons mens maakt is wat wij waardevol vinden. Ja? Bijvoorbeeld eerlijkheid, rechtvaardigheid, dat soort dingen, gastvrijheid. Dat is iets wat dieren niet kennen. Dat zijn menselijke waarden. Mensenrechten. Ja? Dat zijn menselijke waarden. Bijvoorbeeld. Ja? Het verhalende ik, ja, daar zou ik nog lang kunnen op ingaan, We daar heb het niet voor in feite, dat is waarin we het verhaal vertellen over ik waarin we eigenlijk ons ik waarin we een verhaal vertellen over een personage dat we ik noemen, ja, u weet het het ik is in feite ook een, een narratief gegeven het is het centrum van onze van onze verhalen vertellende brein, uiteindelijk ja onze verbeelding zit daarop. En dat is ook heel belangrijk. Ja. Want het maakt het mogelijk dat wij ons situaties indenken die er niet zijn. Of die er niet meer zijn. Ja. En u weet bijvoorbeeld dat vele mensen zogezegd nog in het verleden leven. Ja. Wat strikt genomen onmogelijk is. Ja. Maar wij kunnen doen alsof. Omdat we met onze verbeelding eigenlijk het verleden met ons meedragen. We kunnen het ons voorstellen en doen alsof het er nog is. Een merkwaardig gegeven dat ook maakt dat wij een soort interne context creëren ja? in tegenstelling tot de externe context hebben wij een soort interne context ja? die louter imaginair is, die niet overeenstemt of niet noodzakelijk overeenstemt met de externe context maar waarin wij ook dingen kunnen verbeelden, kunnen voorstellen, ja? bijvoorbeeld kunnen wij ons voorstellen dat ja? en u ziet het verschil, dat is een echte tijger, dat is een ingebeelde tijger ja? dat is duidelijk, ja? Wat is het probleem? Het probleem is een beetje dat ons oude brein vaak uh, het onderscheid niet kan maken tussen een beeld dat komt uit de buitenwereld en een beeld dat komt uit de binnenwereld, ja. En dus u begrijpt al de situatie. Ja? Als wij ons tijgers indenken, en tijgers kunnen ook uw collega's zijn, of, u, of uw schoonouders, of, of, of wat dan ook. Ja? Waaraan u denkt op een manier die u beangstigt. Ja? Want voor uw oude brein, uw oude brein gaat reageren alsof dat realiteit was. Ja? En dat is een groot... Ja, ik wil het niet eens een probleem noemen, dat is hoe het werkt, dat gewoon. Ja? Als we dat niet goed genoeg begrijpen, dan gaat dat met ons aan de loop. Ja? Als we dat beginnen te begrijpen, en dat is niet zo makkelijk, ja? dan kunnen we daar toch iets aan doen. Kunnen we ons toch niet voortdurend laten kapen door die verbeelding. Bijvoorbeeld door het verleden. Ja? Kunnen we zeggen, ja, maar dat is het verleden, dat is niet wat er nu is. Ja? Maar vele mensen doen dat niet. En bijvoorbeeld hebben we nog altijd de emoties die hoorden bij wat er in het verleden gebeurd is. Ja. Alhoewel die emoties nu geen enkele zin meer hebben. Ja. Maar als men dat onderscheid niet kan maken, en dat kunnen wij weer, wij, wat bedoel ik met wij in dit geval, ons ja, nieuwe brein kan dat. Als we erover nadenken, als we logisch gaan over nadenken. Ons oude brein doet dat niet, kan dat ook niet. Ja? En dus u ziet een beetje de situatie die ontstaat, um, wat wij ons indenken, leidt tot reacties van het oude brein. Ja? En vaak, en heel vaak moet ik zeggen, ja, leven wij veel meer met onze ingebeelde context, onze interne context, dan met de externe context. Ja? Iets wat mensen soms ook moeilijk kunnen aanvaarden, want intuïtief denken we altijd, ja, ik zie toch wel wat er is, en wat ik voel, dat is toch wel wat ik voel, ja, en wij denken ook altijd dat onze emoties, onze gewaarwordingen, dat die iets zeggen over de buitenwereld, ja, ik voel hoe die man is, ja, of die vrouw, of die situatie, ja? in wezen kunt u dat niet voelen wat u voelt is wat u erover denkt uw interne context wat u ermee gedaan hebt ja? wij kunnen bijvoorbeeld en dat woord kent u natuurlijk wel ja? als wij aan een bepaald persoon denken als aan een monster wel, dan gaan wij monsterlijke emoties hebben ja? en mensen kunnen zich nog altijd kwaad maken en we zeggen die emotie oproepen over iets wat dat monster in het verleden gedaan heeft ja? En op die manier creëren we onze eigen emoties, alhoewel de situatie er al lang niet meer is in feite. Ja? Goed, ik kan er niet al lang bij stilstaan, maar het is een heel belangrijk mechanisme natuurlijk. Ja? U ziet al waar we naartoe zullen gaan. Ja? Um, ik zou zeggen, als bij een bevalling, ik ga nu heel snel uiteindelijk. U weet, een bevalling is een heel pijnlijke zaak. Ja. ...toch zullen heel weinig mensen dat een lijden noemen. Ja? En dat toont al onmiddellijk aan dat er twee instanties zijn. Er is, iets, er, is, er is pijn, maar er is ook een andere instantie die die pijn toch geen lijden noemt. Ja? Het ervarende ik ervaart de pijn. Het verhalende ik, wat zegt dat over die pijn? Dat zegt, het, het was wel pijnlijk, maar het was toch een gelukkige omstandigheid... Ja? Ziet u, dat is onze verbeelding. Als we dat een gelukkige omstandigheid gaan noemen, dan voelen we ons daar ook gelukkig over. En waarom is dat een gelukkige omstandigheid? Wel Omdat er een nieuw leven tevoorschijn komt. He, u krijgt een cadeautje. Ja? En allemaal om, om u heen staat toe te glimlachen en te applaudisseren en zeggen hoe goed het was, hoe mooi het was. Ja? En u voelt zich daar goed bij. Ja? Omdat u die verbeelding aan het werk hebt, die zegt, dit was een goed moment, in feite. Ja. Omgekeerd zijn er dingen die veel minder pijn doen, en overlijden bijvoorbeeld, iemand die overlijdt, daar heb je geen pijn van, dat doet geen pijn. En toch is er lijden. Ja. Dat is toch onmerkwaardig. Ja. Wat is dat lijden dan eigenlijk? Ja. Want dat lijden is eigenlijk ook een soort... Van, vanuit uw inbeelding ja, dat u dat voorstelt als iets wat pijnlijk is er is in feite geen pijn en toch leidt u ja, een zeer merkwaardige omstandigheid we gaan daarop terugkomen, ik vestig er alleen uw aandacht op, op dit moment ja. dat betekent ik hoop dat u begrijpt dat mensen vaak zullen zeggen en dat kent u ook hè, mensen zeggen vaak, ik wil wel iets, hè, zeg maar stoppen met roken bijvoorbeeld. Ja. Of ik begrijp wel, hè, ik weet wel, ik weet wel bijvoorbeeld dat mijn angst euh, euh, irrationeel is, dat mijn angst zinloos is, dat mijn fobie zinloos is. Ik weet dat wel, maar toch kan ik er niks aan doen. Ja. Maar ik kan, het niet. ik weet dat ik zou moeten stoppen met roken, maar ik kan het niet. Ja. In dat soort uitspraken kunt u al horen, ja, de, 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 de misleiding in dit geval is dat in al die zinnetjes ik staat. Maar u begrijpt, dat gaat eigenlijk over twee ikken. Er is een ik dat iets wil en er is een ik dat dat niet doet. Ja? En omdat we het allebei ik noemen, is dat verwarrend begrijpen mensen dat niet goed ja? nu eigenlijk is dat heel eenvoudig ja? het ik dat iets wil dat is uw nieuwe brein ja? het ik van uw nieuwe brein het ik dat zich daartegen verzet, of dat het toch niet doet dat is het ik van uw oude brein Waar ja? dus ook de verslavingen zitten bijvoorbeeld, de gewoontevormingen waar u niet en hier heeft het al zijn volle belang ik heb u al gezegd we kunnen met dat oude brein niet communiceren met taal ja? Als wij zeggen, ja maar je mag niet roken, ik wil niet roken, ja? uw oude brein begrijpt dat gewoonweg niet. Bestaat dat niet, kent geen taal. Ja? En dus uw oude brein zal zeggen, waar is mijn snoepje van vandaag? Ik heb daar toch recht op. Ja? En dat uitzicht in gewaarwordingen, niet in taal, dat dus zegt niet, je zoekt eens een sigaret, nee, nee. Dat creëert de, de, de craving, de hunkering, van, eh, waardoor u gaat zeggen, ik heb dat nodig. Ja? Dat is uw oude brein. Ja? Dus u kunt, met een beetje aandacht, kunt u eigenlijk heel eenvoudig zowel uw oude brein als uw nieuwe brein ervaren, aan het werk voelen. Ja? Met name in dat soort zinnetjes. Ik zou wel willen, maar het lukt mij niet. Ja? En omdat er twee keer x staat, lijkt dat alsof het dezelfde persoon is, want het zijn eigenlijk twee personen. Dus we zijn eigenlijk een compositie, zou ik zeggen, een synthese van twee personen. Ja, er zijn twee personen in ons, die oude persoon en die nieuwe persoon, in feite. Ja. Goed, dat is in het kort een beetje het beeld van de mens dat ik wil, wil scheppen, en als we daar bewust van worden, en dat kunnen we natuurlijk, ja. dan kunnen we daar ook iets gaan mee doen, in feite. Ja. Maar ook daar kunnen we zeggen van ja, ja, dat is allemaal goed en wel, ik weet dat wel, hè. maar ik zit zo niet in elkaar bijvoorbeeld. Dat ja. is uw oude brein, dat protesteert, hè, dat zegt, ja, oh ja, vergeet dat maar. Ja. We doen toch wel wat wij willen, uiteindelijk. Ja. <coughs> Dit is het beeld dat men daarvoor gebruikt in het oosten ik ga straks nog over het oosten spreken natuurlijk ja. um, u weet Plato had ook zo'n beeld Plato vergeleek dat met een ruiter op zijn paard in het oosten zegt men dat is een beetje als, als een ruiter op zijn olifant als een, een kornak op zijn olifant ja. en u ziet een olifant is natuurlijk een kolossaal beest groot en sterk ja. en dat mannetje daar bovenop dat zijn wij dat is ons nieuwe brein en die moet proberen van dat grote beest te gaan sturen. Ja? Kan dat? Ja, dat kan natuurlijk. Maar niet op de manier zoals vele mensen denken. Ja? Um, want wat zegt ons oude brein, ook in dit geval weer, en dat horen we nog vaak in wat mensen zeggen. Ja? Ze zeggen, ik moet mijn emoties controleren. Ja? In, in de hand krijgen. Ja? Alsof dat iets is wat je moet, moet bevechten, bestrijden. Ja? En dat is altijd wat het oude brein doet. Vechten en strijden, fight, flight, is het oude brein uiteindelijk. Ja? U weet, u kunt zo'n olifant niet besturen door te gaan tegen duwen en trekken. Eens veel sterker dan u. Ja? Maar er is één ding wat in uw voordeel speelt. Ja? Namelijk dat u veel slimmer bent. Die, die olifant is wel heel sterk maar niet heel slim u bent niet heel sterk, maar u bent wel heel slim of u zou dat kunnen zijn ja? bijvoorbeeld door dat soort informatie in u op te nemen ja? en ik moet zeggen het, het verbaast mij voortdurend verbaast mij telkens weer hoe mensen erin slagen van kolossale machines te besturen grote vliegtuigen en treinen en zware vrachtwagens enzovoort ...maar niet zichzelf. Ja? Nogthans, die grote machines... Die, die, be, ...die bestuurt u ook niet door kracht. Ja? Mensen zeggen zo vaak... ...je moet daar sterk voor zijn. Ja? Dat is het oude brein dat spreekt. Het oude brein denkt... ...ik moet sterk zijn. Waar moet je sterk zijn? Om te vechten. Ja? In realiteit moeten we... ...heel weinig vechten... Er is heel weinig waar we kunnen tegen vechten, overigens, ja, in onze wereld. Het is veel belangrijker om slim te zijn. U kunt vooral niet vechten met uzelf, met uw emoties. Ja, u gaat dat verliezen, ja, zoals alle mensen met een verslaving weten natuurlijk. Hè. Als u in een verslaving gaat, gaat, vechten, wat veel mensen doen, maar u verliest dat. Ja, dat kan niet. Het is alleen door slim te zijn. Dat u dat kunt winnen, zogezegd. Of dat u tot een harmonieus geheel kunt komen. Dat u die olifant in u zelf kunt sturen naar waar u wil. Niet door er met brutale kracht tegenaan te gaan, maar door slim te zijn. Ja? Door wijs te zijn. Ja. En u hoort al waar we naartoe gaan, natuurlijk. Waarom is vrede zo moeilijk? <tus> Wel, dat heeft alles te maken met wat ik u gezegd heb hier. Ja? Um, omdat ons oude brein-denken ons eigenlijk voortdurend in de weg staat. Ja. Omdat gewaarwordingen, emoties bij ons, vooral dan wat men de negatieve emoties noemt, ja. er zijn natuurlijk geen negatieve emoties, maar er zijn onaangename emoties, ja. dat wij altijd denken dat dat wijst op iets uit de buitenwereld. Terwijl we zouden moeten leren denken, en de, daarvoor heb ik het model van de mens getoond natuurlijk, hè, dat onze emoties altijd uit ons komen. Ja. Niemand geeft u emoties, niemand kan u emoties geven. Ja. Uw emoties zijn patronen, zijn reacties van de olifant in u, die u kunt leren wijzigen. Ja. Als u slim bent, niet als u sterk bent, maar als u slim bent. Ja. Maar onze intuïtie... Die heel sterk is, zegt altijd van, uh, ja maar ik voel mij zo en dat is omdat die iets gedaan heeft. Ja. Nee, we zouden moeten zeggen, als ik mij zo voel, als ik mij niet goed voel, wat heb ik gedaan? Hoe heb ik dat gedaan? Hoe heb ik mijn olifant gestuurd? Ja. Wat heb ik in mezelf aangebracht uiteindelijk? Ja. Plus het automatische oude breinreactie. Ja. Zodra wij iets ons voorstellen als vijandig, als gevaarlijk, ja, en dat doen wij zoveel, gaat ons oude brein daarop reageren als, dan moeten we vechten, ja, dan moeten we strijden. En u hoort die militaire retoriek eigenlijk overal in de samenleving, ja. in, in de sport gaat het over niks anders, uiteindelijk, hè. winnen, verliezen, kloppen, slagen, enzovoort, ja, uh, ja. Automatische reacties. Vechten, strijden, bestrijden. Ja. We willen alles bestrijden tegenwoordig. Ja. Uh, overwinnen, uitschakelen. Ik vind het altijd zo'n afschuwelijk woord als ik dat hoor. Van die is uitgeschakeld en dat is uitgeschakeld. En dat is echt oude breintaal, ja. Wij denken dus ook voortdurend en door dat te herhalen, hypnotiseren we onszelf daarin natuurlijk, hè? Van, van er moet van alles bestreden worden. En ons oude brein vindt dat fijn, vindt dat leuk, want daar is het voor natuurlijk, ja. Het uitroeien, hè? we moeten de armoede bestrijden, we moeten de oorlog bestrijden. Ja? Als, u de oorlog, als u de oorlog verklaart aan de oorlog, heb je nog altijd oorlog. Je ja? kunt de oorlog niet bestrijden, dat is onzin. Toch zijn dat dingen die we voortdurend zeggen. Je kunt ook armoede niet bestrijden, hoe zou je dat doen? Ja? Maar dat strijden, en zodra wij het woord strijden, en u ziet mijn lichaamstaal, ja? en dat is automatisch bijna, hè, voelen we ons stoer. Ja, want ik ga iets doen, ik ga strijden. Mensen ja? ze gaan zelfs strijden tegen een ziekte, tegen een kanker. Ja? Ze gaan vechten voor hun leven en dat soort dingen. Als u, als u er één second over nadenkt, Snap je, dat is absurd. U kunt dat niet. Dat is onmogelijk, ja. Maar dat geeft u, dat geeft u een stoer gevoel van ja, strijden. Ja. Het oude brein aan het werk. Ja. Geweld fascineert ook. Ja. Het is ook altijd zo opmerkelijk dat in zowel in sport als in de politiek wordt gesproken over winnen en verliezen. Alleen al dat, ja, als u, als u gekozen wordt, heb je dan eens gewonnen. Ja? Maar dat, dan zijn er ook altijd van die, van die hysterisch krijzende massas bij en altijd gezwaaien van gebalde vuisten enzovoort en, Ja, dan zijn allemaal oude breinen aan het werk, toch? Ja? Ja? Goed, waarom vrede zo moeilijk is. Alle vormen van lijden. Nu maak ik een klein sprongetje natuurlijk. Ja. Alle vormen van lijden kunnen oorzaak zijn van conflict en geweld. Ja. En mensen lijden heel veel bij ons, ja. We, wij lijden onder heel veel. Ook dat is een woord dat we vaak horen natuurlijk. Ja? Als de ander verantwoordelijk wordt gesteld. En ik kom dan terug op die intuïtie. Ja? Ons oude brein denkt altijd, als ik mij zo voel, is dat omdat iemand anders of de omstandigheden daar de schuld aan zijn. Ja? En dan gaan we zoeken in de omgeving. Wie is daar de schuld aan? Ja? Als we dat doen, dat is geweld, dat leidt tot geweld, want dan moeten we de ander zien te verwijderen, zien klein te krijgen, te doden, uit te schakelen enzovoort, want het is de oorzaak van mijn lijden. Ja? Een logische gedachtegang, natuurlijk, hè? een logische intuïtie vooral. Een prototype is een kind dat zijn zin niet krijgt aan de kassa van, van de supermarkt ja? en dat zich krijsend op de grond werpt en gaat schoppen tegen de mensen en tegen de meubelen ja is dat een dom kind, is dat een slecht kind is dat een psychopaat, moet hij 30 jaar in de cel zo'n soort vraag doen nee, dat is een kind dat niet beter weet ja? dat kind is nog niet slimmer hè? zijn nieuwe brein is nog niet voldoende ontwikkeld zo'n kind toont volkomen het oude brein aan het werk ja? dat gaat zonder denken zeggen wij dat betekent niet bewust denken zo'n kind denkt niet bewust, maar er wordt natuurlijk in zo'n kind gedacht ja? In zo'n kind wordt gedacht, ik voel mij zo, dat is geen goed gevoel, dat komt van die, dus die moet ik ja, me begeven. Ja, zeer automatisch ja, wat ook bij ons nog vaak aanwezig is, hè. we willen ook voortdurend, een ander woord dat we vaak horen is straffen natuurlijk hè. wie ons iets aandoet die moet gestraft worden ja. dat wil zeggen wie mij, wie mij doet lijden die moet ik ook doen lijden natuurlijk. Ja. allemaal oude brein denken uiteindelijk aanleidingen voor um, conflict dat zijn er heel veel ik ga een beetje snel natuurlijk, ja. um, elke Perceptie, en ik, ik leg de nadruk op het woord perceptie, ja? dat wil zeggen onze inbeelding van onrecht, afwijzing, belediging, testen enzovoort, al die woorden die u zo vaak kent, als wij een bepaalde omstandigheid, een bepaald gebeuren in de, in, de, in, de, in de buitenwereld, een bepaald gedrag van iemand, als we dat benoemen als onrecht, wel dan moeten we dat gaan bestrijden. Ja, dan wekken we ons oude brein op om dat te gaan bestrijden. Ja. Als we een bepaald gedrag van iemand als pesten benoemen, ja, dan voelt u bij uzelf al van, dat mag niet, ja, ik moet daar tegen gaan, ik moet dat bestrijden. Pesten is ook iets wat we moeten bestrijden. Ja. Dat zal natuurlijk nooit lukken. Perceptie ja. van ongelijkheid. Ja. Ook daar zijn studies over gemaakt. Zodra mensen denken, of vinden, of beoordelen, of perceptie hebben dat iets ongelijk is, onrechtvaardig dus, ja, worden ze kwaad. En dan zeggen ze, dat maakt mij kwaad. Mensen zeggen heel veel dat. Dat maakt mij kwaad. Dat maakt mij angstig. Ja. Ze zeggen, dat is toch normaal dat ik mij kwaad maak. Ja. Normaal, in die zin dat alles wat een mens doet uh, normaal kan zijn. Ja? Maar het is niet het beste wat een mens kan doen. Ja? En ik heb in dat daarover een klein filmpje. <tie> dat van Frans de Waal is, misschien kennen sommigen onder u het wel ja. dit zijn twee, twee aapjes zoals je ziet, ja, in twee nabijgelegen kooien die allebei een kleine opdracht hè. ze moeten iets, een kleine opdracht doen, een steentje geven en dan krijgen ze een beloning, een stukje komkommer ja. en dat werkt uh, heel goed, dat ja. gaat een tijd heel um, vredevol zou je kunnen zeggen, ja. dus die, ze doen die handeling en ze krijgen, voilà, ze krijgen een beloning ja, en nu krijgt de ander ook een beloning en alles gaat goed, zo ver ja dan ben ik even te ver het probleem is het probleem is dat op een bepaald moment gaat de onderzoeker ja, gaat dan een van die twee in plaats van een stukje komkommer een druif geven een druif die natuurlijk veel lekkerder is ja, en de ene ziet dat van de ander en dan zult u zien wat er gebeurt, natuurlijk. Zo menselijk zullen we zeggen. Kijk, een handel heeft hij nu een druif. En die ziet dat. Die krijgt opnieuw een stukje komkommer. Kijk, dat vol ongeloof o, hoe kan dat nu? Zie je, die krijgt een druif. Deze krijgt een stukje komkommer. Dat is natuurlijk het oude brein. Ja, Zo'n aapje denkt niet, overlegt niet, heeft geen waarden, denkt niet genuanceerd, denkt niet kritisch. Dat is louter het oude brein denken. Wat bij ons ook is natuurlijk, als intuïtie. Ja? Zodra wij zoiets merken, zijn wij zoals dat aapje. Van wat is dat nu, dat kan toch niet, ik heb dat niet verdiend. Kwaad worden. Het ja? is toch normaal dat ik kwaad word? Ja? Goed. Um, deze... De theorie die ik u nu of de, wijze, de zinswijze die ik u heb voorge, voorgelegd, dusver, <coughs> is afkomstig van, of werd sterk onder de aandacht gebracht door Daniel Kahneman. Ja? Daniel Kahneman uh, is de man van uh, het vier e heeft nog altijd trouwens, kreeg daarvoor, dit is zijn boek, Thinking Fast and Slow, en hij heeft die, die hij heeft dat heel scherp gesteld, ja? dat onderscheid tussen wat wij vaak zeggen, ratio en emoties die tegenover elkaar zouden zijn hij zei nee nee, dat zijn twee systemen die allebei denken het zijn allebei vormen van denken in de zin van informatieverwerking ja? alleen is het ene snel en het andere is langzaam, thinking fast and slow u ziet u, het is vertaald overigens onder de titel denk ik ons veilbare brein of zoiets, ja, hij heeft daarvoor men noemt dat de dual process theory, de theorie van de twee processen, de twee persoonlijkheden zeg maar de twee ikken zouden we kunnen zeggen ja, hij heeft daarvoor een Nobelprijs gekregen in 2002 en hij spreekt over, hij noemt die twee systemen, ja, wat wij dus de emoties uit het oude brein zouden noemen, noemt hij systeem 1 en systeem 1 zijn de snelle automatische processen die even evolutionair adaptief zijn, die evolutionair een zin hadden, in de tijd waarin ze ontstaan zijn, in de natuur, waarin we voortdurend bedreigd werden, ja, maar niet meer in de cultuur waarin wij leven, waarin we superbeveiligd zijn, waarin we bijna nooit meer bedreigd worden in onze overleving, ja dat zijn de gut reactions de buikreacties zoals mensen zeggen en u begrijpt dan ook wat we, wat we moeten denken van mensen die zeggen ik ben een buikmens uh, ja, ja. Um, dat systeem is wel verantwoordelijk voor bijvoorbeeld fobieën ja? en bij fobieën is dat eigenlijk heel duidelijk, hè? fobieën zijn automatische reacties die mensen niet kunnen onderdrukken alhoewel ze zeggen, en dat is terecht hè, ze zeggen, ik weet dat dat absurd is kan ik er niet laten. En dat toont juist die twee systemen aan het werk. Ja. Enerzijds, ze weten dat wel, maar dat weten heeft geen impact op het oude brein, omdat het oude brein gewoon geen taal verstaat. Dat, dat heeft geen zin. Ja. Ik zeg soms tegen mensen, als uw als hond ergens een stap krijgt en hij wil naar die plaats niet meer naar toe gaan, dan kunt u toch niet gaan met uw hond praten daarover. Ja, want die verstaat het gewoonweg niet. Ja, en dat geldt voor ons ook. U kunt met, met die gewaarwordingen, die emoties, u kunt daar niet mee gaan discussiëren of, of overleggen. Die bestaat het gewoonweg niet. Ja? U moet dan iets anders gaan doen. U moet die hond gedragsmatig tonen dat het kan stapje bij stapje, gedragsmatig aanleren ja. goed, uh, posttraumatische stress is, is hetzelfde natuurlijk hè. mensen die, om het simpel te zeggen één keer door een hond gebeten zijn en altijd angstig blijven van alle honden overtuigd blijven dat alle honden gevaarlijk zijn want dat is een oude brein gedachte ja. het nieuwe brein snapt dat dat niet waar is maar het oude brein houdt daaraan vast ja? goed, reptiele brein zoogdierenbrein noemt men dat ook systeem 2 zijn de trage redenerende processen ja? waar we kunnen in taal met onszelf praten en met anderen ook natuurlijk ja? het mensenbrein noemt men dat ja? um, als gevolg van die lange evolutie die u hier ziet natuurlijk ja. goed, iets over het boeddhisme ik heb u dat gezegd, wat ik tot nu toe gezegd heb, is een beetje hoe de mens in elkaar zit. Ja? En waarom um, geweldreacties zo makkelijk ontstaan, in feite. Ja? En dat is iets wat we niet kunnen... Mensen zeggen soms ik wil daar vanaf, dat is iets waar we niet vanaf kunnen. Ja, we zitten met, met zo'n olifant, zeg maar, ja, waar we niet vanaf kunnen. We kunnen alleen voldoende slim worden om hem te leren bereiden, maar we kunnen hem niet inruilen, we kunnen er ook niet mee discussiëren. Ja? We kunnen alleen slim worden. Ja. En een manier om slim te worden is het boeddhisme eigenlijk. Ja, het boeddhisme is al, is al heel lang slim geworden daarin. Heeft het al heel lang, niet op de manier zoals ik het beschreven heb hier, maar heeft al heel lang die intuïtie gehad van dat, van dat te begrijpen uiteindelijk. Ja. Wat zegt de boeddha? Om te beginnen, <tus> enfin, moet ik ga misschien hier niet te, lang, niet te lang bij stilstaan. U weet natuurlijk, het boeddhisme is geen religie, om te beginnen, ja, dat, dat zal wel duidelijk zijn. Er zijn geen goden, er zijn geen overmachten in het boeddhisme, ja. Ik, ik zeg het toch maar voor de duidelijkheid, omdat men ook hier het boeddhisme onder de religies plaatst, ja. Dat is volkomen ten onrechte, ja, het is eigenlijk totaal anders, in zekere zin, ja, Een religie verwacht het antwoord van een god, het boeddhisme kijkt niet naar een god, ja, verwacht het antwoord van, van onszelf in die zin is het boeddhisme veel meer een humanisme maar is dus ook niet tegen religie ja, vandaar dat het boeddhisme ook zeer goed kan samengaan met religie er zijn voldoende eh, geestelijke, katholieken en andere geestelijke die ook boeddhistisch zijn ja, en dat kan perfect want er is geen enkele contradictie ja, het boeddhisme zegt niets over een god je kunt perfect in een god geloven en toch boeddhist zijn ja er zijn geen, vooral ook geen dogma's, geen geboden, geen verboden. Er is dus geen heilige drievuldigheid, dus er is geen onbevlekte ontvangst waarin u moet geloven en dat soort dingen. U moet niets geloven, in feite. Ja. Geen goddelijk wetboek, geen voorschriften, ja, er is er niks wat u moet doen. Ja. Geen heilig boek, geen instituut, geen rituelen, geen autoriteit, geen officiële standpunten. Ja. Geen religieuze of metafysische speculaties over het begin of het einde van het universum, over de zin van het leven of het voortleven na de dood, daar zegt het boeddhisme eigenlijk allemaal niks over. Ja, het heeft daar ook geen mening over. En in feite zou ik moeten zeggen, in feite maak ik een, een ongeoorloofde um, afkorting als ik zeg het boeddhisme, want het boeddhisme bestaat eigenlijk niet. Ja, er is geen officieel boeddhisme dat officiële standpunten zou innemen. Ja, er zijn boeddhisten met veel verschillen onderling. Ja, maar er zijn een aantal punten waarop ze toch allemaal gelijk zijn, en dat zal ik u dadelijk ook zeggen natuurlijk, hè. het is ook geen wetenschap of geen filosofie in die zin dat het geen verklaring naast heeft van de werkelijkheid het probeert niet uit te leggen waarom de dingen zijn zoals ze zijn dat is wat de wetenschap doet, en de filosofie Ja, het is wel en dat is belangrijk, een praktische benadering om de innerlijke beleving te onderzoeken en te transformeren hè. dus u, u ziet al waar we naartoe gaan in zekere zin hè. het is een praktische benadering ja? geen theorie het zijn, natuurlijk, het zijn natuurlijk theoretische concepten maar het is vooral gericht op een praktijk het is een praktijk, iets om te doen ja? als u het niet doet zal het ook niks voor u doen ja? om uw innerlijke beleving de existentiële beleving van, het, van, van uw leven te onderzoeken en te transformeren met andere woorden, om tot een andere ervaring van het leven te komen ja? en dat is voor ons als mens het belangrijkste zou ik bijna zeggen ja? in die zin is de boeddhisme natuurlijk een, een humanisme en ook een existentialisme als u wil het is een praktijk zoals bijvoorbeeld yoga He? yoga, er zijn ook wel een aantal ideeën, maar yoga is vooral iets om te doen als u het doet, dan gebeurt er iets met u He? doet yoga iets met u nee, u doet iets met yoga het boeddhisme doet ook niks voor u maar u kunt iets doen met het boeddhisme in uzelf, u kunt uw levenservaring veranderen Het ja? is gericht op onderzoek en dat is belangrijk, onderzoek staat tegenover geloof u moet niks geloven ja? wat dan wel, de boeddha zei altijd <coughs> u moet niet geloven wat ik zeg onderzoek het voor uzelf ja? en wat is het onderzoek dat is geen wetenschappelijk of filosofisch onderzoek, maar een existentieel onderzoek. In de zin dat u zich met de verbeelding... Hè? U weet nog, het nieuwe brein, de verbeelding. Ja? Dat u zich afvraagt, hoe zou mijn leven zijn als ik deze adviezen zou volgen? Hoe zou mijn leven er dan uitzien? Wat zou dat doen aan mijn leven? En als ik blijf denken zoals ik altijd gedacht heb hoe zou mijn leven dan zijn dus u vergelijkt twee kwaliteiten van leven zou ik zeggen en dan kiest u dan kiest u wat u het meest het meest aantrekkelijk lijkt ja? er wordt u niks opgelegd u moet niks geloven Onderzoek het voor uzelf. Ja? Ga na wat het, hoe uw leven er zou uitzien. Ja? Dat is zeer vergelijkbaar met wat Socrates ook zei bijvoorbeeld. Ja? Ik klik graag die link natuurlijk. Ja? Socrates zei ook, het niet onderzochte leven, zei hij, is eigenlijk geen menswaardig leven. Ja, dat is een leven, zoals ik nu zou kunnen zeggen, wat we nu kunnen zeggen in het licht van het voorgaande, ja, veel mensen leven eigenlijk een beetje onder de, onder de dominantie, zou ik bijna zeggen, de dominantie van het oude brein. Ja, zij ondergaan eigenlijk, ja, ze ondergaan eigenlijk hun olifant, terwijl de bedoeling is van uw olifant voor u te laten werken, ja, om het een beetje, moderner beetje modern te zeggen, ja, het is de bedoeling van uw brein voor u te laten werken. In plaats van geleid, geleefd te worden door de patronen die toevallig in uw brein terecht zijn gekomen. Door je opvoeding, door de omgeving enzovoort. Ja? Maar om uw brein actief voor u. Ja? Om actief uw leven in handen te nemen. Dat is de bedoeling uiteindelijk. Kant, Emmanuel Kant zoals u weet, de verlichtingsfilosoof. Ja? Zei wat is verlichting? Dat verlichting is het gebruik van uw eigen verstand. Ja? je kunt bijna niet mooi zeggen, dat, dat, dat is het eigenlijk hè. en wat is ons verstand? dat is het nieuwe brein natuurlijk ja? het nieuwe brein dat de leiding moet nemen als we tot een volwassen gelukkig leven willen komen ja? Het is heerlijk oneerbiedig, hè, het boeddhisme. Boeddhisten lachen met alles, zoals u weet. Ja, en dat is, dat is ook oké. Okay. U moet niks vereren. Ja, u moet niet uh, op uw knieën liggen of, of wat dan ook. Ja, nee, nee. Mensen zullen zeggen, uh, vooral mensen die, die in Thailand zijn geweest of op andere plaatsen. Ja, maar er uh, zijn toch al die tempels waar de, mensen, waar de mensen de boeddha gaan vereren. En zo verder. Hè? Ik denk dan altijd aan wat... wat uh, Friedrich Liebrecht ooit zei, en onze grote sinoloog, die is laat overleden die zei, hij noemde dat volksdevotie, ja, want, zei hij, het volk, de mensen, hebben iets nodig om te gaan klagen, te vragen en te zagen. Het, het, het smeken, een god om tegen te smeken, verlos mij van ja, Terwijl de Boeddha eigenlijk, ja, het is het ongekeken. De Boeddha heeft het woord God nooit in de mond genomen. Hij is geen God. Hij is een wijze. Zoals Christus ook een wijze was, overigens. Ja? Die, die veel gelijklopende dingen gezegd heeft, trouwens. Ja? Boeddha onderzoekt het zelf. Hè? Ik heb het net gezegd, probeer het uit. Kijk wat het doet voor u. De leer de leren van de Boeddha is een instrument om te gebruiken, niet iets om te vereren ja. geen pot met assen die je moet vereren het is een vuur dat je moet onderhouden uiteindelijk ja. de boeddha zegt zelf, en de boeddha onderwijst vaak met verhalen ja. de boeddha zegt, het is als een vlot en een vlot is buitengewoon praktisch, buitengewoon nuttig als je de rivier wil oversteken. Ja. maar als je dan zegt, ah, het is zo'n goed vlot ik ga dat bijhouden en je moet door het bos dan wordt dat vlot een, 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 een lastpost. Dan hindert het je verdere, je verdere evolutie uiteindelijk. Wel, de Boeddha zegt, zo moet je dat ook doen. Ja? Het is een instrument. Gebruik het zolang het je uitkomt. En als je het niet meer nodig hebt, laat je het achter, ga je verder. Ja? Het is geen metafysische of transcendente waarheid. Ja? Het belang, weer een keer, is niet het waarheidsgehalte, de vraag is niet, is dat waar of niet waar, dat is een filosofische of eventueel een wetenschappelijke vraag, de vraag is, wat doet dat in mijn leven, en is dat wat ik wil, transformeert dat mijn leven in de gewenste zin, uiteindelijk. Ja? Het is dus weer een spiritualiteit, dat wil zeggen, het gebruik van uw spirit, een activiteit van de geest, een geestelijke activiteit, zonder religie. Een humanistische levenskunst zou je kunnen zeggen, een bestaansethiek, zoals uw domen het zegt, een psychotherapie uiteindelijk. Het is nog het dichtste bij een psychotherapie eigenlijk, ik ga er trouwens dadelijk ook nog iets over zeggen. Het doel is dus inderdaad een transformatie van uw levenservaring... Om het duidelijker te zeggen, om u een beter leven te geven. Om u een gelukkiger mens te maken. Dat is het doel. Niet van, van u tot een gelovig mens te maken, maar om u tot een gelukkiger mens te maken. Het is radicaal, en dat is dan heel, heel straf uiteindelijk, heel straf taal uiteindelijk. Hè, want het boeddhisme, naast wat allemaal gezegd is, heeft het boeddhisme toch als doen zeer uitgesproken en, en het, het handhaaft dat. Hè. Het gaat over het lijden en het beëindigen van het lijden. Ja. Iets wat voor ons, voor veel mensen in onze samenleving bijna onmogelijk is. Hè. Want we zeggen mensen lijden hoort toch bij het leven. En, en ik hoor het ook uh, therapeuten en psychiaters zeggen, ja je, je moet toch. Op... Nee, het boeddhisme zegt nee lijden, nee, lijden is een vergissing, je hoeft niet te lijden. Ja en ik zal zo dus duidelijk zien ja. in die zin gaat het verder dan de westerse psychotherapie ja, ik zal u ook tonen hoe dat verder gaat, het is niet alleen voor volgingen gelovigen of specialisten maar voor iedereen, het zijn adviezen voor iedereen, u moet niet aansluiten bij een kerk, u moet geen lidgeld betalen, het is voor iedereen het is open ja? het is open source, zoals we nu zouden zeggen ja? het zijn adviezen van wijsheid en antwoorden op levensvragen die tot een gelukkiger ervaring van het leven kunnen leiden en dat is het doel het is een zeer humanistisch doel het geluk hier en nu. Niet in een, in een hypothetisch hiernamaals. Niet als je goed gelooft en, en goed ga je in het hiernamaals beloond worden. Nee, nee. Het is hier en nu. Daar gaat het over. Ja. En, daarin is het boeddhisme radicaal. En alle vormen van het boeddhisme gaan daarover. Ja? Ondanks vele verschillen die, die niet zo belangrijk zijn. Want dat is de kern van het boeddhisme uiteindelijk. Ja? De Boeddha zei ook: de Boeddha is in u. Ja? U begrijpt, als, als, als dat de realiteit is van het boeddhisme, dan is dat ook radicaal pacificerend natuurlijk. Hè. Ik heb u net gezegd, lijden is vaak de oorzaak van geweld. Het is omdat wij lijden, het is omdat een kind lijdt, dat begint te knijzen en te schoppen. Ja? Als we begrijpen dat we niet meer lijden, ja? als u de zaak omkeert, denkt u dat gelukkige mensen geweld veroorzaken? Dat snapt u onmiddellijk nee, gelukkig mensen doen dat niet ja? Want dat is de bijdrage van het boeddhisme ja? niet alleen van het boeddhisme laat ik het ook maar zeggen het boeddhisme staat bijvoorbeeld ook dicht bij het stoïcisme bij de stoïcijnen bijvoorbeeld ja? het staat in, in wezen ook dicht bij het christendom Christus heeft veel hetzelfde gezegd en dan zeg ik wel de evangelische Christus niet de kerk ja? maar wel de figuur van Christus ja, er zijn zelfs mensen die denken dat Christus een tijd uh, boeddhist geweest zou zijn. Maar nou, ja, er zijn bepaalde historische argumenten die daarop zouden wijzen. Goed. <tossimus> um, ik ga een beetje opschieten, want de tijd doet dat ook. Um, iets over de leer. Wat is de fameuze leer van het boeddhisme dan? <tossimus> wordt eigenlijk samengevat in vier nobele waarheden, die heel eenvoudig zijn, en toch ook heel radicaal, en daarin zijn alle vormen van boeddhisme gelijk, ja? en dat is ook de essentie. De eerste nobele waarheid, en nogmaals, dat is geen tof, maar dat u moet geloven, dat zijn eigenlijk observaties die u kunt constateren die u uitgenodigd wordt van voor uzelf vast te stellen ja? de eerste nobele waarheid is de waarheid van het lijden ja? wat Nanduka noemt in het boeddhisme die naam doet niet de vragen ja? dat wil zeggen, er is lijden veel in het leven is lijden het leven is vol lijden ik denk dat ieder van u dat kan vaststellen ja? als u om u heen kijkt dan ziet u veel mensen die lijden en dat gaat niet alleen over de grote vormen van lijden maar over de, de, de dagdagelijkse zwaarheid. Van het lijden, de, de morositeit, zo de, de dofheid. Hè. <coughs> Zoals u zegt: van, van uh, hoe gaat het met u meneer? Uh, ja, ik, uh, ik mag niet klagen. Ja? Ja. Leuk, daar zit eigenlijk achter, ik zou willen klagen, maar ik, ik weet dat ik het niet mag. Maar eigenlijk zou ik willen klagen. Ja? Dat te zeggen, dat is geen uitgesproken depressie, zoals men dat nu noemt, hè, maar dat laten zeggen, een, een subdepressie. Ja. De, de zwaarte van het leven, zo, de dofheid. De, 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 de grijsheid van het leven uiteindelijk. De stress ook. Hè. Kijk eens om u heen hoeveel mensen met een gestresst gelaat rondlopen uiteindelijk. Hè. Hoeveel mensen ziet u stralen van geluk? Hè. Toch niet zo heel veel, denk ik. Hè. dat is geen dogma, dat is een vaststelling die u kunt doen en u kunt ook in uw eigen leven hè? dat is veel waar u waarschijnlijk ongelukkig om bent geweest ja? Goed. het tweede doeka betekent wat zwaar ontdragen is, hè? de zwaarte van het leven uiteindelijk, de tweede nobele waarheid gaat over de oorzaak van het lijden en dat is natuurlijk een heel stuk euh, belangrijker en, en moeilijker voor mensen ook hè? want ik heb u net gezegd we zijn intuïtief, het oude brein denken ja, is intuïtief, uh, ik voel mij niet goed, wie is de schuldige? Ah, dat is, dat is die meneer, die heeft mij doen lijden, want ja, die heeft mij beledigd, of die heeft mij gepest, dat is de schuld van mijn lijden. Je ja. begrijpt toch meneer dat ik leid? Ja. En dan kun je gaan klagen of, of naar het gerecht gaan of zoiets tegenwoordig, ja, of, of naar een psychotherapeut of weet ik veel. Hè, ja, ja. Want men doet mij lijden, ja dat zal zeggen, nee, 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 nee. Radicaal in tegen die, ik zal daarop terugkomen, ja, het is uw gehechtheid, onze gehechtheid en onze agressie, die ook oude breinpatronen zijn, ja, maar die we door slimheid, wijsheid, noemt men dat, ja, door wijsheid, kunnen we daar anders leren mee omgaan. En dat is wat boeddhisme ons wil leren, uiteindelijk, ja. De derde nobele waarheid is de waarheid van het einde van het lijden, het beëindigen van het lijden. Ja? Kan dat dan? Ja, dat kan. Ja? Dat is de radicale stelling van de Boeddha. Ja? Dat is wat de Boeddha hier en nu, niet in naam hier en nu. Ja? Het is een humanisme. Ja? Het nirvana is het ontwaken, het wakker worden ja? tot de ware aard van de dingen. Ja. Uh, het, het, het proces waardoor dat gebeurt is eigenlijk altijd het, het, het wakker worden wakker worden uit wat? Wel, uit, uit uw illusies uit de illusie bijvoorbeeld dat iemand anders u doet lijden. Ja? als u erover nadenkt en de boeddha noemt dat dan diep nadenken hè, maar eigenlijk gewoon nadenken ja, dan stelt u vast dat niemand kan mij doen lijden. Het lijden komt uit mijzelf. Ik doe mezelf lijden. Ja? De reka, want als dat zo is, aan uzelf kunt u iets doen. Als de anderen u doen lijden, dan bent u veroordeeld, want daar kunt u niks aan doen. Ja? Als het verleden u doet lijden, dan bent u veroordeeld, want aan uw verleden kunt u niks doen. Maar als ik mij doe lijden nu, ah, daar kan ik iets aan doen. Ja? Dat is de Boeddha. Het ontwaken. Het wordt altijd voorgesteld als een ontwaken al wakker worden ja, zoals Kant het ook zei, dat de lectuur van Hume hem deed ontwaken uit zijn sluimer van onwetendheid ja, dat is wat de Boeddha ook zal zeggen, het is wakker worden uit uw illusies uit uw kinderlijke, uit uw oude brein, illusies, ja en de vierde nobele waarheid is de waarheid van het pad, ja? het pad is natuurlijk de methode, hoe dat te doen ja? de diverse aspecten van het leven en het pad ik ga ja, daar nu niet verder op in, dat hebben we de tijd niet voor natuurlijk. Maar het wordt klassiek voorgesteld als zo'n wiel met acht spaken. Ja? Die acht aspecten van het leven zijn. Ja? En uh, in elk aspect van het leven gaat het erom van juist te zijn. Ja? En juist, uh, de, de Boeddha heeft daar ook zo'n verhaal voor, hè? want dat betekent juist uiteindelijk. Ja? En... Zit u, daarin is de boeddha heel filosofisch, he? heel socratisch bijna ook. Zo van, ja, maar wat betekent dat? Je kunt dat makkelijk zeggen. He? Juist, je moet juist zijn. Ja, dat zal wel zijn. Maar wat betekent dat eigenlijk? Wel, zegt hij, denk eens aan de snaren van een luid bijvoorbeeld. Ja? Als die snaren niet genoeg gespannen zijn, dan krijg je zo'n dof gerommel. Dat is geen muziek. Als die te hard gespannen zijn, krijg je een schril geluid. Dat is ook niet aangenaam. Het is als ze juist zijn. Ja? De matigheid waarover Aristoteles het ook had, trouwens, hè? Ja? tussen twee uitersten waar je een aangename muziek krijgt, dat is juist adequaat. Ja? Niet juist volgens een dogma of zoiets. Hè? Ja, goed, het wordt uh, de juiste zinswijze, ja? en die zienswijze, uh, het Griekse woord voor zienswijze is theoria dat wil zeggen, een juiste theorie een theorie is een zinswijze ja. een manier van de dingen bekijken en ik heb u daar straks een manier ge gegeven, getoond om de mens te bekijken, om uzelf te bekijken ook ja. waardoor een aantal dingen voor u helderder zouden kunnen worden als u ze meeneemt ja. u kunt daar iets mee doen doet het iets voor u? nee maar u kunt er iets mee doen ja. de juiste zinswijze het juiste denken ja, de juiste gedachten. Het juiste spreken, het juiste handelen. Ja. Altijd gaat het over het juiste. Het juiste levensonderhoud. Ik heb de klassieke benamingen in het boeddhisme. Ja, ik ga daar nu niet verder op in. <tie> Oké. Okay. Um, dit is... Um, hier ga ik... Kan ik helaas ook niet verder op ingaan te zijn. Heel snel natuurlijk. Dit is een beetje... de, de de klassieke en, en zo belangrijke iconografie, het icoon zou je bijna kunnen zeggen van het boeddhisme. Ja? Dit is de Samsara. De Samsara is wat men het levenswiel noemt. Ja? Dat is het levenswiel. Ja? Dat draait. Ja? En u ziet al, om te beginnen, het eerste wat, wat u kunt zien, ik weet niet of het eerste is wat u ziet, maar het eerste wat we zouden kunnen zien, ja? is dat dat wiel vastgehouden wordt in de bek van een monster. Klauwen, de bek, ziet u? Ja. En eigenlijk kan dat monster op elk moment toehappen. Ja. En dat is ook het boeddhisme natuurlijk. Dat, dat zegt, besef wel dat elk moment van uw leven het laatste kan zijn. Ja. Elke dag kan de laatste zijn. Ja. Op elk moment kan dat, kan dat dichtklappen, in feite, de, on, de, de, de onbestendigheid, de veranderlijkheid. Ja? U, u ziet natuurlijk, dat gaat onmiddellijk in tegen wat, men, wat wij willen. Wij willen zekerheid, veiligheid. Ja, wat zeggen de vakbonden aan de situatie als van een ondraaglijke onzekerheid? Ja? De Boeddha zegt, leer er naar mijn leven, want alles is onzeker. Ja? Vooral uw leven is onzeker. Ja? En ziet u, moet je daar sterk voor zijn? Nee, je moet daar wijs voor zijn. Ja? De, de grijpen, het het is zo. Ja? Dat schijnt toch maar, het is zo. Ja? Goed, ik heb hier dezelfde een beetje um, schematisch voorgesteld. En vooral deze hier. En dan ziet u, ik ga op die benamingen nu niet in, maar dat levenswiel, dus hetzelfde hier, is ingedeeld in een, een aantal sectoren. Met bepaalde namen die nu, nu niet, niet van belang zijn, maar die sectoren tonen levenservaringen. Wij zouden zeggen, hè, zoals wij nu zeggen, zoals de mensen zeggen, er zijn goede dagen en er zijn slechte dagen. Hm? Dat zijn de dagen. Er zijn goede dagen en er zijn slechte dagen. Er zijn dagen dat ik mij goed voel, er zijn dagen dat ik mij kwaad voel, dagen dat ik angstig ben, dagen dat ik zus, dagen dat ik zo. Ja. Dat is het normale, het leven. Ja. Dat doek ik eigenlijk ook, het lijden. Ja. Het ondergaan van het leven, uiteindelijk. Ja. Maar het belangrijkste zit eigenlijk in het centrum hier. Hè. Dat ziet u hier ook. Ja. Het centrum hier, en als ik dat een beetje uitvergroot, dan ziet dat er zo uit. Hè. Dus dat centrum hier is het centrum hier. Ja. Dan ziet u daar stellen een aantal dieren in. De dieren symboliseren natuurlijk iets. Hè. U moet, moet zien, denk ik, dit is gemaakt voor mensen die niet konden lezen of schrijven. Natuurlijk, hè, zeer didactisch. Ja. En u ziet hier... De haan van de gehechtheid. Ja? En de gehechtheid is een sleutelwoord in, in het boeddhisme. Ja? Het boeddhisme zegt, dit zijn de oorzaken van ons lijden die hier staan. He? Al dat lijden hier, het komt uit dat centrum. Dat wil zeggen uit ons. Niet uit de buitenwereld, uit ons. Ja? En het centrum daarvan is, is hier. En een van de elementen van het centrum is de gehechtheid. De gehechtheid is je vastklampen aan dingen. Ja? en dat zie je bij mensen vooral je ziet de gerechtigheid vooral als iets ophoudt er te zijn het verdriet ja? of, of nog erger hè? mijn wereld stort in ik ben in een zwart gat gevallen of zoiets dergelijks hè? wat mensen zeggen die, die zware uitdrukkingen om te zeggen iets wat er was is er niet meer en ik had dat nodig dat mocht niet weg. Die mens mocht niet sterven. Want ik had niet nog nodig. Hè? Dat is gehechtheid. Dat is lijden. Doet het door het overlijden van die mens uw lijden? Nee. Het is uw gehechtheid die u doet lijden. Ja? Een andere is de slang van de afgunst. Ja? De afgunst. De gelijkheid waar we de stak over, hebben. Die aapjes. Dat weet u nog? Ja. En het allerbelangrijkste effect is dat die twee uit de bek komen van dit varken hier. Het varken van de onwetendheid. Ja? Wat de Boeddha doet zeggen, alle lijden komt uit onwetendheid. Ja? En wat is onwetendheid? Dat is niet omdat u de kwantofysica niet begrijpt of zoiets, hè, maar dat is omdat u niet voldoende levenswijsheid hebt. Ja? Niet voldoende slim bent om die olifant te kunnen bereiden ja? als u aan die olifant zit te trekken en te rukken dan zal dat niet lukken ja? maar iemand die een olifant kan bereiden die dat geleerd heeft die zit niet te trekken en te rukken maar dat is met minime signalen die begrijpt zijn olifant en zijn olifant begrijpt hem dat gaat in harmonie in vrede met andere woorden ja? Zo kunnen wij leren in vrede leven met de olifant in ons. Niet door hem te bedwingen, door te bestrijden of te hopen dat hij zal weggaan. Hij zal niet weggaan. Ja? Wij kunnen leren er in vrede mee te leven. Dat is de boodschap van de, van de Boeddha. Het is dat soort wijsheid uiteindelijk. Ja? Goed, de westerse psychotherapie heb ik u gezegd. Ja, de tijd is, is onvermiddellijk. Hè? Ja. ja. Vijf minuten? Ja, oké. Okay. Nog heel even. <laughs> um, de westerse psychotherapie zou ik zo kunnen voorstellen. Ziet u wat daar gebeurt? Ja. Dat is van de ene naar de andere gaan. Hè. Ik voel me nu een beetje beter, het gaat een beetje beter, ja. ik ben een beetje minder kwaad, een beetje minder. Maar het blijft zitten in de logica van het lijden, uiteindelijk. Ja. De cognitieve therapie, eh, gedachten vervangen door betere gedachten, ja, door meer aangename gedachten, dat is, allemaal, dat is allemaal heel goed. Maar het blijft binnen de logica. Ja. Het boeddhisme heeft daar een zeer radicaal antwoord op. Ja. Um, ik ga u dat hier tonen, dat is dus de westerse psychologie. De, 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 de boeddhistische, de oosterse in het algemeen, maar de boeddhistische zegt, kijk, dat is de oplossing. Met andere woorden, dit hier. Zeg, ja. stap eruit. Wij proberen dat in orde te maken. Van, ik moet mijn verleden verwerken en ik moet dat nog verwerken en oplossen en zo verder. Maar ik blijf dezelfde tuin omspitten. En Boeddha zegt: stap daaruit. Stop daarmee. Stop, stop met vechten. Stop met strijden. Ja, stap eruit. En dat eruit stappen, dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Hoe doe je dat? Dat staat hier ook op. Hier is de Boeddha die eruit gestapt is. Ziet u? En, en hoe doe je dat? Want hij toont het ook aan. Ja? Want hij wijst naar de maan. Het symbool, de maan, het symbool van de wijsheid. Ja. De Boeddha zegt, het is door, door wijs te worden, door slim te worden, dat je dat doorkrijgt. Ja. En wat gebeurt er dan? Ja. Wat is de, de icoon van de Boeddha? De icoon van de Boeddha is de lachende Boeddha. Ja. In tegenstelling tot bij ons, wat is onze icoon? Kruisje, de kruisende Christus, het lijden. Wij zitten in de idolatrie van het lijden. Het lijden zal ons verlossen. Ja. De Boeddha zegt, het lijden verlost helemaal niet. Ja? wat u verlost uit het lijden en dat is ook de les van Christus uiteindelijk is de wijsheid ja? wat heeft Christus gezegd ik heb dat straks gezegd een bevalling dat is veel pijn maar het is geen lijden wat heeft Christus ons getoond uiteindelijk niet wat de kerk ons zegt, we spreken altijd over het lijden van Christus. Eigenlijk heeft Christus ons getoond dat er geen lijden was. Hij heeft getoond, je kunt mij veel pijn doen. Je kunt aan mijn lichaam veel pijn doen. Maar mijn menselijkheid, mijn liefde, daar kun je gewoon niet aan. Dat kun je mij niet ontnemen. En dat kan niemand u ontnemen. Ja? en als u die wijsheid hebt en dat is de les de les is niet dat Christus ons met zijn dood verlost heeft maar dat hij ons die les heeft gegeven ja? want dat kunnen wij allemaal, dat zit in ieder van ons hier en nu ja? niet in de nama's, hier en nu uiteindelijk dat toont Christus, dat toont de boeddha natuurlijk ook ja? We zien die les ook bij Mandela, bij Victor Frankl, bij nog een aantal mensen die ons die les. Ja. Maar we zijn natuurlijk een beetje hardleers, het oude brein, ja, met zijn intuïties. Hij zegt altijd, nee, nee, dat is niet waar. Ik voel, ik voel toch wel dat hij mij doet lijden. Oké, okay. daar heb ik het over gehad. Ik ga nog met eentje afsluiten. Ja. Heb ik nog vijf minuten? Ja. verhalen verhalen die ons iets aantonen uiteindelijk Christus ook overigens ja. maar goed, een les van de Boeddha op een bepaald moment <coughs> zat de Boeddha vredelievend te onderwijzen aan zijn leerlingen en er was een man die opstond en die hem in zijn gezicht spuwde hij zei je bent een charlatan je kent er niks van. Je leidt de mensen om de tuin. Ja? Hij viel hem aan, zo gezegd, en hij spuwde hem in zijn gezicht. De, zo zo, zo misprees hij hem uiteindelijk. Ja? De Buddha zijn gezicht af, bleef onbewogen en vroeg: en wat wil je nog zeggen? zijn beste leerling zei, maar dit kunnen we toch niet aanvaarden, dit is toch, dat is niet te dragen, dat is ondraaglijke, ja? Als we hem nu niet straffen, dan zal straks iedereen dat gaan doen. Ja? De Boeddha zei, deze man heeft mij niet beledigd, maar jij beledigt mij. Deze man kent mij niet, maar heeft waarschijnlijk iets over mij gehoord. Hij spuugt niet op mij. Maar hij spuurt op zijn gedacht. Over mij. Ziet u? Op diep gedacht. Ja, ja. Als je dieper nadenkt, heeft hij op zijn eigen geest gespuurd, Op zijn eigen verbeelding. Want hij kent mij niet. Ja. En ik ben geen deel van zijn verbeelding. Maar ik kan zien dat deze man iets wil zeggen, maar niet over voldoende taal beschikt. Hij kan het niet eleganter zeggen. Ja? Daarom vraag ik, wat wil je nog meer zeggen? Ja? En tot zijn leerlingen zei de Boeddha, ik ben meer beledigd door jullie, want jullie kennen mij. Niemand kende mij niet, maar jullie kennen mij wel. En jullie reactie beledigt mij meer dan wat deze man gedaan heeft. Zelf ging volkomen van, van slag, van zijn stuk naar huis natuurlijk, van, van hoe kan dat nu? Hij had verwacht dat hij woede zou terugkrijgen en hij krijgt dat terug. Ja? En hij bleef daar de hele nacht over nadenken, hij kon dat maar niet begrijpen natuurlijk. Ja? En de volgende ochtend kwam hij terug naar de Boeddha en werpt zich aan zijn voet. Ja. de Boeddha zei opnieuw, wat wil je nog zeggen? Want ook dit is een manier om iets te zeggen waarvoor je geen woorden hebt. De man zei, vergeef mij hier. De boede zei, vergeven. De man waarop je gisteren gespuwd hebt, die is er niet meer. Dus wat is er te vergeven? En ook u bent niet meer de man die gisteren gespuwd heeft. Want die man die was kwaad. Terwijl deze man over vraagt, hoe kan dat dezelfde man zijn? Ja. Kom dus dichterbij en laat ons over iets anders spreken. Ja. Ziet u geen wetenschappelijk of filosofisch betoog, maar een existentieel verhaal met, met vol van inhoud natuurlijk. Hè. Wat zegt de Boeddha hier? Hè? De Boeddha was in vrede. Ja. Die man stoorde tevreden. De, de Boeddha bleef in vrede. Ja. Hoe kon hij dat doen? Wel, de drie elementen, daarmee ga ik dan eindigen. Ja. De, wat illustreert de Boeddha hier uiteindelijk? Ja. Wat is de les die we kunnen meenemen? Ja. Die u natuurlijk aanvoelt. Ja, u begrijpt die ergens wel maar ergens is er waarschijnlijk bij u ook de reactie van ja maar dat is zoveel mensen ja maar dat is de boeddha ik ben toch geen boeddha ja. de les van de boeddha is juist van dat kunt u ook die mogelijkheid is ook in u wat illustreert de boeddha om te beginnen mindfulness ja. het aandachtig hier en nu zijn en zichzelf blijven onverstoorbaar die man die kan mij niet verstoren binnen in mij dat is mijn domein daar kan niemand mij verstoren ja? als ik onverstoorbaar blijf ja? dat is mindfulness die man heeft geen macht over mij hij kan wel dingen doen aan mijn lichaam hij kan mij pijn doen, hij kan mij schoppen zoals Christus, maar hij kan mij mijn menselijkheid niet ontnemen ja? mijn hoger brein met andere woorden ja? Hetzelfde wat Victor Frankl ook zei, uiteindelijk. Ja. Mededogen. Dat men compassie ook moet door tegenwoordigen. Dat we zeggen, een houding van welwillendheid. Die man, dat is geen monster. Wij zouden zeggen, dat is een monster, zit hij in de gevangenis, stuit hem op. In. Nee. Welwillendheid. Die man wil iets zeggen. Ja. Hij heeft geen betere woorden. Maar hij wil er aandacht voor hebben. Welwillendheid. Mededogen. Ja. Punt natuurlijk is geweldloze communicatie. En geweldloze communicatie is uiteindelijk niet anders dan de praktijk van mindfulness en mededogen in de communicatie met anderen. Precies wat de Boeddha demonstreert. Ja? Ik blijf wie ik ben. Je kunt mij niet verstoren, maar ik blijf welwillend. Ja? Dus laat ons verder spreken. Ja? Wat wil je zeggen? Hij heeft aandacht voor die ander. Hij, is, hij trekt zich niet terug in zijn gekwetstheid, in zijn beledigdheid hij blijft in open communicatie met de ander. Ja. Een, een fantastische les van de Boeddha uiteindelijk, ja, waar we natuurlijk nog lang zouden kunnen overgaan, maar ik denk dat het tijd is om nu even te onderbreken. Ofwel of wel, of wel duidelijk ofwel lucht. Ja,
1: strijden? Goedemiddag, ik ben Mia en ik heb zo'n voortreffelijke man die inspireert en irriteert af en toe. En dat oefent mij om er mindful mee om te gaan. Maar ik ben de, vooral een dankbare vrouw om in dit bad te mogen leven, werken en te evolueren. Wat ga ik nog kunnen toevoegen aan wat Gerbert al verteld heeft. Ik zou het specifiek willen hebben over mindfulness en vooral eigenlijk omwille van een heel belangrijke reden omdat ik zelf in conflict was met de omstandigheden. en toen ik ontdekte dat ik die niet kon veranderen was er maar één iemand waarin ik, waarmee ik aan de slag kon gaan en dat was mijn olifant. En dus Zien hoe ik daar bestuurder van kon worden. Dus mindfulness, voor wie er nog aan zou twijfelen, een grote hype enerzijds, dat is helemaal waar. Maar wat is het echt en wat heeft het mij gebracht en wat heb ik ermee gedaan, want daarom staat er ook als boventiteltje, mindfulness kun je leren. Net zoals je vrede kun je leren, zei David van Weybroek in dat prachtige assetje. Ik wil eerst beginnen om jullie een fragment te laten zien dat iets illustreert van wat mindfulness zou kunnen zijn. En nu hoop ik dat er geluid is. Ook daar kunnen we mindful mee omgaan. Ik ging jullie een klein filmpje laten zien over de fly. Misschien kennen jullie dat, het is een klein tekenfilmpje, dat kan illustreren hoe een samurai die heel heel goed getraind is, die zijn, um, die heel goed weet hoe hij een olifant moet bereiden en zijn emotionele binnenwereld heel goed kan managen, hoe die geïrriteerd wordt door een vlieg. En hoe die vlieg hem tot razernij brengt. En op het moment dat hij ontdekt dat hij in oorlog is met wat er is, op dat moment komt hij tot rust interne vrede, waar we het daar net over hebben gehad. En dan houdt hij op met zijn scherp geslepen zwaard die vlieg in miljarden stukjes te hakken. Op dat moment komt er interne vrede, en op dat moment veranderen de dus vliegen die hem allemaal irriteren in bloemblaadjes. Zeker, gewoon eens intikken op YouTube. En het is een heel mindful filmpje. Ik wil graag in dit, uh, deze drie kwartiertjes die ik mag benutten, even iets vertellen over wat ik denk dat mindful is, mindfulness is. Waarom? dat het op dit moment in dit leven, uh, in onze maatschappij, misschien waardevol zou kunnen zijn. En zoals Gerbert dat straks al zei, er is een uitnodiging. Je moet niets geloven. Ook mindfulness moet je niet geloven. Mindfulness gaat niks voor je doen. Dus kijken wat die inzichten en die wijsheid met jou gaat doen. Of wat jij daarmee tot jou kan in jou kan transformeren. Ga ik het even hebben over wat het vooral niet is, want door dat te benoemen, maken we misschien duidelijk wat het wel kan zijn. En waarom mindfulness misschien erg waardevol zou kunnen zijn in het onderwijs. En overigens, alle opvoeders. En we hebben allemaal deze volwassen leeftijd waarop we dit misschien, dit gedachtegoed, tot het onze kunnen maken. En wat de verhouding is tot vrede en NVC of nonviolent communication, waar het daar straks ook al over gegaan is. Graag wil ik toch even schetsen wie, wie hier voor u staat. En uh, heel kort, ik geef aan de Educatieve Academie al een aantal jaren hier in Antwerpen een training met de mond vol onverstoorbaar, vriendelijk leiderschap voor het onderwijs, specifiek voor onderwijs. En dat heb ik, helemaal, dat heb ik eigenlijk gebaseerd op Gerberts uh, strategie van het geluk, en op basis van allerlei filosofische inzichten heb ik daar een uh, tweedaagse training van gemaakt. Ondertussen ben ik ook gecertificeerd en ben ik een b trainer Dat betekent dat ik ook in het onderwijs aan leerlingen uh, trainingen mag gaan geven. Wat is mijn ervaring nog? Het leven. Dat uitdagend genoeg is om mij ieder moment te triggeren. De prikkels van buitenaf zijn van die aard dat ik elk moment opnieuw kan transformeren. Van een kleine rups tot misschien af en toe een vlinder en af en toe terug rups zijn. Maar dat is wat ik in mijzelf ontdek. Dan heb ik wat filosofie en cultuurwetenschappen gedaan. Ben ik ook ondertussen bezig met een grondige training van verbindende communicatie. Omdat ik persoonlijk ook de ervaring heb dat die twee zo mooi hand in hand kunnen gaan. Dan heb ik nog steeds de ervaring in mijn klasse. Ik geef nog 17 uur les in het BSO in Genk aan vierdes, vijfdes en zesdes. Uh, dus de ervaring mag er nog iedere dag zijn en ook uh, de inzichten helpen mij elk moment. En dan heb ik toch ondertussen op mijn pad van mindfulness nog iets moois ontdekken, mogen ontdekken in Vlaanderen. Ondertussen ontstaat er... Uh, is er ondertussen in, hier in de stresskliniek van Antwerpen, samen met Edelmaak, jullie wel bekend, euh, hebben wij een VZ2-moment opgericht met daarin een commissieonderwijs waarin we heel graag onze bijdrage zouden willen leveren aan de nieuwe eindtermen die eraan komen, van het kleuter tot het hoger onderwijs, eindsecundair euh, onderwijs om exact te zijn. Wat mindfulness en NVC daarin zou kunnen betekenen, niet als een apart vak, maar als we dat zouden kunnen doorgeven aan al die volwassenen die een voorbeeldfunctie hebben, dan zou dat misschien een mooie bijdrage zijn voor de volgende generatie. Ik wil eerst beginnen met te vertellen, voor velen bekend, maar dit is eigenlijk de grondlegger van mindfulness. Jon Kabat-Zinn was een bioloog van origine en in de jaren 1970, toen hij werkte in een ziekenhuis met uh, mensen die eigenlijk medisch volkomen uitbehandeld, wa uitbehandeld waren, wat hij daar nog voor zou kunnen betekenen. Wat heeft hij dan gedaan? Dan is hij eerst naar het oosten gegaan, naar het boeddhisme. Daar zijn wijsheid en zijn filosofie gehaald. En dat in de acht weken training zoals die vandaag nog altijd gekend is. Dat uh, geïmplementeerd in zijn ziekenhuis en later over heel de wereld verspreid. Um, in eerste instantie kon hij die mensen dus niet genezen. Daar was geen sprake van. Dat kon hij alleen doen, en dan kom terug op wat Gerber daar straks ook zei, het lijden dat die mensen voor zichzelf creëerden, de pijn hadden ze, maar de factor, de, het lijden dat zij daaraan toevoegden, daar hadden zij, deze mensen wel de mogelijkheid in om misschien mee aan de slag te gaan, opdat ze minder pijn zouden hebben, omdat hun lijden weer extra pijn en krampachtigheid uh, veroorzaakte. Vandaar de Mindfulness Based Stress Reduction programma's. En later is daar dan ook nog bijgekomen de Mindfulness Based um, de Cognitive Therapy. Omdat de cognitie dan natuurlijk ook van groot belang is. Want als je meer inzicht hebt, kan je het idee krijgen van oh, ik kan mijzelf helpen om uit mijn onwetendheid te geraken. En we hebben allemaal die aha-momenten. Of uh, die wauw-momenten dat je van jezelf zegt: hoe heb ik zo lang deze onwaarheid kunnen geloven? En door een nieuw inzicht bevrijd je jezelf. Of zoals Leonard Cohen het zegt: there's a crack in everything, that's where the light can be. Maar moet er is een kraak, een kreukje komen in je eigen barsten, of in je eigen bast eigen, uh, eigen van je persoonlijke denken. Moet niet, maar dan worden we. In het leven elke dag vooruitgenodigd. Als ik het leven hiermee zou kunnen vergelijken, ik heb het zwak daar straks van goede dagen, slechte dagen, ups en downs en noem maar op. Dit is de autoswaarde van ons leven. En dat kwakkelt van boven naar onder en noem maar op, zo is het. En als inleiding op waar ik vooral mee bezig ben, denk ik toch dat ik mag vaststellen dat we op dit moment in een samenleving, niet alleen jongeren, maar ook wij, waar het enorm snel gaat, de complexiteit neemt toe, de onzekerheid, heb ik morgen mijn baan nog, zal ik mijn partner nog mogen ontmoeten morgen, um, zal ik nog gezond zijn, zoveel onzekerheden in het leven, en daarbij komend, de dag van vandaag, want we hebben hem allemaal bij de hand, de aandachtseconomie die vooral wordt gestuurd door alles wat met iPad, gsms, en, uh, dat soort moderne media. En ondertussen zijn er toch tekenen van dat we daar uitgedaagd voor worden. Want ik wil op alle momenten niet zeggen dat ik daar tegen zou zijn, in tegendeel. Dit heeft ons uh, heel veel dingen, mooie dingen opgeleverd. Maar we zitten toch op dit moment met een belangrijk. Orgaan, dat stukje van ons dat onder stress staat. Ons brein, onze geest, onze mind, die grijpt naar oude patronen, omdat hij niet beter weet. Hij leidt een beetje. En ik denk dat we daar op dit moment een grote opdracht in kunnen zien, een uitdaging in kunnen zien. Hoe gaan we daarmee om? En als ik het even mag illustreren met iets wat in de laatste klasse stond. Um, aandacht is het nieuwe IQ jonge mensen oudere mensen, maakt niet uit welke leeftijd waar we, als we ons niet meer kunnen focussen als onze mind op hol slaat als we ons mee, laten meeslepen door al de prikkels en de triggers die er zullen zijn, die zijn er altijd dan wordt ons brein moe en dan gaat die naar een oud patroon grijpen van ik kan het niet meer aan, ik ben moedeloos, ik eh, zie het niet meer zitten. Eh, hij dient daar, of ons brein wordt uitgenodigd om daar nieuwe vaardigheden in te leren. Dit is een uitspraak van Elke Gerard, neuropsychologe, die dat de laatste, in de laatste klasse schreef. Digitale prikkels schreven voor durend om aandacht. Ze putten je gretige brein uit en maken dat je steeds minder lang kan focussen. Ik weet niet of u die ervaring heeft, maar leerlingen van die waar ik mee te maken heb, die kunnen geen twintig minuten naar een journaal kijken, bijvoorbeeld. De, de, de lengte van de aandacht is enorm gekort. Wil dat zeggen dat ze dat niet zouden kunnen? Uiteraard wel. Maar... We hebben zo, we hebben het een te weinig de kans geboden, denk ik, om dat terug aan te leren. Ik heb op dit moment in mijn vijfdejaars leerlingen zitten uit het BSO. Die staan soms aan de klas. Mevrouw, geen pc vandaag, hè? Dus mijn leerlingen geven al een signaal. Oh, wat is er aan de hand? En terug gefocust met iets bezig zijn. Dat is al altijd geen mindfulness, is. Maar, maar de uitdaging die komt er nu nog eens bij, en zoals dit is een citaat van John Kabat-Zinn zelf, ook deze uitdaging die kunnen we niet tegenhouden, uh, de storm die in uw leven zich soms aandient, de hoge golven, de turbulentie, die kunnen we niet wegnemen, maar wat kunnen we wel doen, je kunt op die golven leren surfen. En wat is dan mindfulness? Wat zou mindfulness kunnen betekenen? En ik kom hier ook terug op wat daar straks al gezegd is, je moet het niet geloven. Als ik naar de trainingen ga van Edelmaaks of David de Wulf of van Eenderlie, de grote mindfulness trainers in Vlaanderen, dan is dat de boodschap die ze geven. Je moet mij niet geloven en kijk eens wat het met je doet. Wat is mindfulness? Want zo zitten we er heel vaak bij, we hebben de ervaring, de beleving van wauw, ik word overweldigd, het is, ik, ik word daar juist verward, door. ik zie het bos door de bomen niet meer. Hoe kan ik in de chaos toch mijn interne vrede vinden, waar ik ook ben? En dit is een citaat, of een, ik heb gezocht naar een paar definities die het meest neutraal kunnen weergeven wat mindfulness zou kunnen betekenen. Mindfulness beoogt een innerlijke balans te vormen, en een balans mag niet suggereren dat die altijd egaal zal zijn, want dan zouden we, met een, dan zouden we pleiten voor een apathische samenleving, dat is zeker niet het geval, een innerlijke balans te vormen die je helpt het leven te benaderen, niet altijd te begrijpen, maar te benaderen, met een grotere stabiliteit, begrip en wijsheid. Zo zegt John kabat Dit is een citaat van E.O. Mindfulness staat voor een kwaliteit van aandacht. Een manier van omgaan met wat zich aandient. We houden even op met wat we bezig waren. En kijken met een milde, open aandacht naar wat er is. Er is een middenweg tussen de werkelijkheid negeren en er als in een maalstroom in meegesleept worden. Zoals Scherper daar straks ook al zei, de omstandigheden kunnen we heel vaak niet kiezen. Ik, euh, ja, en ik denk dan vooral aan onderwijsmensen weer een vernieuwing weer een schaalvergroting euh, dat hebben wij niet te kiezen maar hoe ik ermee omga daar ligt mijn enige vrijheid en mijn enige keuze dat doe je niet met je oude brein dat doen we met ons nieuwe brein onze prefrontale cortex wordt aangesproken en ik als ik de leraarskamer ook bij mij, bij ons binnengaan, dan kan ik mij laten leiden door het klagen, zagen en zeuren. Of ik kan zeggen: En wie wil ik zijn? En dan heeft mij mind, mindfulness heel, toch al een heel groot geschenk gegeven. Moet ik me even corrigeren? Nee, mindfulness geeft mij geen geschenk. Ik heb in mindfulness en de filosofie, de wijsheid en ook de methodiek geleerd te gaan zitten met aandacht aanwezig te zijn bij wat er zich aandiende en eerder in de beleving en in de acceptatie en de aanvaarding dan te bepalen hoe wil ik nu zijn en wat is mijn bijdrage op dit moment en geen ander moment ik ga even een korte aantal elementjes benoemen ik denk dat om mindfulness ook een beetje uit die hype te halen, uh, het feit dat het in 1970 door Jan Pabazzin ontworpen werd en dat het eigenlijk tot op vandaag 2018 niet weggeveegd is, zou misschien kunnen illustreren dat het een waardevolle bijdrage kan leveren aan ons eigen welzijn en onze levenskwaliteit. Op de eerste plaats zou ik willen zeggen dat het echt niets bijzonders is. Want uiteindelijk wat de geestelijke deden, ik heb genoeg ooms en tantes die uh, kloosterling waren, het mediteren, het naar de natuur gaan en daar je stilte terugvinden, dat is van alle tijden. Het is niet dat mindfulness nu plots een groot uitvindsel is, helemaal niet. Maar het heeft een aantal elementen verbonden tussen het boeddhisme, de hele Tirlantijntjes eraf gehaald, de wijsheid eruit gehaald en het hier in de wereld, ik ga niet zeggen Vlaanderen, tot een methodiek en een training gemaakt. Een training uiteindelijk van onze aandachtsspier. Niet van de fysieke spier, maar van onze aandachtsspier. En vandaar dat het met mindfulness... Uh, Leren we bewuster aanwezig zijn bij wat er is? Er zijn onnozel zes woordjes op een rij, maar er zit ongelooflijk veel in. Wat noemen we vanuit onze westerse bril? Er is een probleem en ik moet het oplossen. Problems are needs, action solution. Dat is onze eerste wat we aangeleerd hebben, ik althans. Zo handelen. Want als je niet handelt, heb je geen resultaat. En als je geen resultaat hebt, kun je, je straks niet verder. Mindfulness wil net het tegenovergestelde doen. Kijk eens wat het met je doet. Even bewust aanwezig zijn erbij. Niet handelen. Meer zijn dan doen. Als mijn leerlingen. Of een leerling. Ik zal niet over iedereen spreken. Als. Melissa de Klas binnenkomt, te laat, de derde keer deze week. Wat kan ik dan doen? Mijn oude brein zegt, dat mag niet, uh, ik moet hier optreden, ik moet hier een oplossing voor vinden. Als ik op dat moment niet vanuit die frustratie, probeer niet vanuit die frustratie te handelen, te ervaren en niet te handelen, dan ga ik met een veel grotere vriendelijkheid haar aanspreken, gewoon vertellen wat ik eigenlijk wil en dat is meer waardige gedreven dan vanuit mijn frustratie gesproken want dan heb ik gereageerd en heb ik eigenlijk geen antwoord gegeven, en nu weet ik dat ik heel veel vertel, want dat zit dus ook al in de uh, verlindende communicatie dat zit in het verhaal van wat Gerbert uh, gebracht heeft ik kan anders antwoorden, niet reageren reageren doen we altijd vanuit een reptiele brein er is gevaar, ik ben niet content, er is onvrede in mij. Eerst ontdekken dat ik eerst thuis moet zijn. Eerst weten wie er nu op mijn olifant zit. En goed weten dat ik, als die leerling voor de derde keer deze week te laat komt in de les, dat het in eerste instantie een emotie van ambetantigheid, irritatie, frustratie oproept. Moet moeten we zien hebben. Vandaar het vierde punt. Opmerken van wat er aan gedachten en emoties door mij heen gaat. Want wat ik niet gezien heb, dat kan ik niet besturen. Dat kan ik niet op mijn olifant gaan zitten. Want er is mijn olifant al lang weg met mij. Er is je ook bewust worden van die automatische patronen. Er is aandacht ook voor het lichaam. Waarmee, waarmee we ook bedoelen, als ik voel, als ik stress heb, dan voel ik het hier in mijn keel, voel ik het in mijn maag, ik voel het misschien aan mijn klamme handen, allemaal elementen die signalen kunnen zijn en waar ik probeer niet oordelend naar te kijken. Op dat moment ben ik in aandacht ook een stukje bij mezelf, om daarna in tweede instantie in volle aandacht bij de ander te zijn, bij de leerling. En, gewoon, en omdat ik dan kan meedelen wat ik eigenlijk van hem of haar verwacht. Dat lijkt voor mij komen tot goede zelfzorg. Geen zorg, zelfzorg in de zin van ik voel mij triest of ellendig en ik heb weer een citytrip nodig, of ik heb mijn volgende glas wijn nodig, is ook zelfzorg. Allemaal oké. Okay. Maar dat is de zelfzorg die ons doet afleiden van, de, van wat er gaande is. Zelfzorg heeft hier te maken. Oh, welke, Welk circus speelt er zich in mij af? En ik heb nu de vrijheid, als ik ze zie, om anders te antwoorden. Waarmee doen we dat? Dat doen we niet met onze emoties. Dat doen we met onze mind. En vandaar is het een cognitieve aandachtstring. Kort gezegd. ...waar voor mij de zonder liggen. Ik geef de tijd in de gaten te houden. Ik had heel graag iets, iets gezegd over wat mogelijk effect kan zijn van mindfulness. En ook om, ja laten we het maar eerder noemen, het is een hype, het is zweverig... Het is een stressreductie, het is voor iedereen. Wat gaat er niet allemaal door de wereld over mindfulness? Laten we oprecht en eerlijk zijn. En vanuit die optiek denk ik ook dat we samen met VZ2 moment en een aantal toch wel mensen met naam en faam en betrouwbare mensen hier in Vlaanderen een stuk weg kunnen afleggen. Ik heb een paar gegevens uit studies die op dit moment iets suggereren. Ik wil niet zeggen bewijzen. Want dat wil niet zeggen dat het voor iedereen werkt. Weer dat zinnetje. Niets werkt. Het is, dus we kunnen nu ondertussen een aantal dingen aantonen. Op deze plaats kunnen we vaststellen dat in 1999 er twee studies waren gedaan over het effect van mindfulness uh, op mensen. Dan op dit moment, in 2016, ik weet niet hoe het op dit moment is in 2018, is dat al meer dan 300. Ah, merkwaardig. Toch wel interessant dat de interesse blijft. Dus kijken of het iets bijdraagt waaraan aan onze kwaliteit van leven. Het, uit deze studies blijkt, onder andere, dat het beter, dat de ontwikkeling van zelfcontrole en het reguleren van emoties toch wel beter ontwikkeld zijn. Onze... Jongeren van vandaag, en dan spreek ik spreek vooral over de jongeren, want daar heb ik het meest mee te maken. En in de zin van, niet omdat ik hen wil beoordelen, maar omdat ik eh, toch wel opmerk dat we er niet altijd in slagen om kwalitatief onderwijs te verstrekken, omdat de mindset van kinderen zo oververhit zijn. En in die optiek denk ik dat mindfulness, en daar zal ik straks iets over vertellen, wat kan dat betekenen voor onderwijs? Door mindfulness kan men, aan, of kan men kunnen aantonen dat de prefrontale cortex, ook al in het lager onderwijs en het secundair onderwijs, waar, waar, omdat dat biologisch ook de, uh, meer zijn effect zou hebben, dat dat zou leiden tot een betere sturing. En kinderen kunnen dit ook aanleren, dat is niet dat wat jullie mee geboren, onze natuur is zo niet, dat doen we in de cultuur. En het zal bijdragen. Het zal zelfs na zes maanden na een training mindfulness, kan men vaststellen, dat mensen zichzelf minder op hun kop zitten, Minder zelfkritiek, minder piekeren. Problemen zijn niet weg, maar men heeft een mindset gevonden om er vriendelijker mee om te gaan. Zelfs enkele minuutjes tot een half uur per dag mediteren zou ik al meer moeten werken op de totale, de totale lichaamservaring of ja, je eigen mindset uh, per dag. Dan heeft men kunnen vaststellen dat na 30 uur uh, mindfulness met alle oefeningen erbij over acht weken verspreid, dat zelfs de amygdala, dat. Centrale stuk waar de emoties gereguleerd worden, minder reactief is. Mindfulness bestaat uit allerlei oefeningen en daar worden onder andere compassiemeditaties in gedaan, gewoon uh, aandachtsmeditaties, maar blijkbaar zou de compassiemeditatie na zeven uur al meer empathie en positieve gevoelens opwekken. Waarbij ik al de link kan leggen naar als wij onze scholen tot minder bij onze jongeren. Het cultiveren van minder gewelddadigheid in zichzelf, dan zou dit misschien een idee kunnen zijn. Acht minuten mindfulness oefening. Over twee weken verspreid zal al leiden tot minder afdwalen van de geest en het versterkte concentratie en het werkgeheugen. Twee maanden mindfulness. Zou een afname opleveren van op zichzelf gerichte automatische piloot. Dat reactieve, dat constant op komt opsteken. Blijkbaar zou dit daartoe bijdragen. Niet voor iedereen, maar door de band genomen. Het zijn altijd studies. Het is nog altijd de persoon zelf waarvoor het iets zou kunnen doen. En zo enzovoort. Ik heb hier ook een aantal bronnen bijgezet waar ik het gehaald heb. Op dit moment vind ik toch misschien de, de moeite waard. Kathleen van der Gucht is iemand uh, die ook mee in onze VZV-moment zit. Is uh, prof biologie overigens, maar nu ook gedoctoreerd in de mindfulness. En ze heeft net haar doctoraat behaald aan de KUL. Uh, samen met Filip Raas. Hm. En dit denk ik uh, dat ook boekdelen spreekt. Stel nu dat we dit eens zouden kunnen doen. En dat dit waar zou zijn. Het is een mooie droom. Maar ik wil geen dromen ophangen. Dit is een boodschap van de Dalai Lama. En nu ga ik over tot een zevental elementjes. Waarvan ik denk die waardevol zijn om eens even in vraag te stellen. Ook mindfulness moet je echt kritisch bekijken. Net zoals de boeddha, je moet hem niet geloven. Hm? Wat is mindfulness eigenlijk niet? We zeggen snel, je moet in het hier en nu. En je moet in dit moment aanwezig zijn. Dat is eigenlijk mindfulness niet echt. Dat je kan het moment niet pakken. Want terwijl ik dit zeg, is het moment al weg. Dus in die zin mag je dit niet of je mag dat allemaal, hm? maar als ik dat uh, zo benoem, in het hier en nu, het moment van nu ontglipt ons altijd. Wat kunnen we wel doen, en dat wordt heel veel uh, toegepast en aangeleerd of aangereikt. In de hecticiteit van het moment, of ik nu mijn klas moet binnengaan, of ik heb na drie uur les een aanvaring gehad met een collega of met andere leerlingen, dan kan ik op dit moment, voor ik naar de volgende klas ga, ik kan beslissen. Stop, time out. Even halt houden. Even scannen bij mijzelf. Hoe sta ik er nu bij? Hoe zit ik hier en nu op dit moment? Hoe ben ik hier aanwezig? Wat gaat er door mij heen? Wat ontstaat daar? Ik gebruik nogal eens het beeld. Ga aan de oever van je rivier zitten. Als ik in het moment zit, en ik, we zouden een oefening kunnen doen. Als je nu iets overkomt, of er is, is nu iets gebeurd, dan kan je het idee hebben dat hier alles als een draaimolen begint te kolken. Heb je een andere keuze, nee je zit erin. Punt uit. Je bent hier en nu. Wat kan je dan wel doen? Oh, stop, aan de oever van die rivier gaan zitten. En door te ademen, even halt te houden. En te voelen, wat de gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen gaan er nu door mij heen. Dit kan ik doen voor mijzelf. En dat kun je ook met leerlingen doen. Als ik dit in de klas doe, als een leerling overstuur is... En ik vraag haar, kom eens even hier. Stop eens. Zwijd twee seconden in je ogen. Wat gaat er nu door je heen? Die komt al tot bedaren. Niet als iemand in paniek is, uiteraard niet. Maar het zijn zo die kleine dingen waarin we met mindfulness en de houding ook niet altijd in een hele grote meditatiesetting moeten hebben, maar gewoon praktisch toepassen op dit moment. Nog zo'n idee, een mythe. Mindfulness is zweven op een kussentje. Joepie, let's be happy. Hm? Uh, je wordt graag naar een dromenwereld. Als daar mindfulness toe zou herleid worden, dan denk ik niet dat dit lang zou overeind blijven. Want dan kunnen we terug beter onze geitenwolle sokken aantrekken of als een hippie in een tentje gaan wonen. Ik wil het even overdrijven is niet zweven op een kussentje. Of zoals Evel het uitdrukkelijk zegt. Nee, het is net omdat je je mindset... ochtends of op vaste tijdstippen tijdens de dag... misschien wel hierin gebracht hebt... dat je dan door de dag, door de hecticiteit van de dag... midden in die maalstroom van het leven... dat nieuwe berein tot actie kan doen overgaan. Of David van Leibroek zei op, de laatste, op het laatste congres Nee, mindfulness, waarvoor, waarvoor moet dat dienen? Daar waar het leven schuurt, waar het lastig is. Want anders is het voor... Uh, dan moet je je terugtrekken, dan moet je op een eilandje gaan leven. En daarvoor is het jammer... Uh, mag het ook niet dienen, overigens. Of zoals Tish Nathan het zo mooi schrijft, Tish Nathan, de Vietnamese monnik, die er op de dag van vandaag, uh, hij leeft nog, um, wel erg ziek geweest, maar hij leeft nog en is geïnspireerd nog elke dag. En hij zegt ook uitdrukkelijk, haal die meditatie uit de meditatieruimte, breng die naar de werkvloer, breng die naar de artsenpraktijk, breng die naar de scholen zodat de scheiding tussen mediteren en niet-mediteren vervalt. Het is een state of mind. Het is een mentale houding. En ja, ik kan dadelijk nog iets zeggen hoe Edelmaak ze bijvoorbeeld zou noemen. Dit is het ook niet. zweven op een kussentje. Wat ik persoonlijk wel van belang vind, voor mijzelf. Als ik ochtends mijn meditatie niet heb gedaan voel ik toch dat de kwaliteit van mijn leven anders is. Stelte momenten inbouwen. En nu moet ik, wil ik hierbij niet mee illustreren dat alleen maar dat er een kussentje gebeurt, in tegendeel. Het gaat over, iemand zegt, ik kijk elke ochtend bewust, dat gaat over bewust zijn, door mijn raam, naar de tuin, of, naar, of ik ga even wandelen, maar bewust wandelen, dan heeft dit het hetzelfde effect, want je, brengt, je doet iets met je prefrontale cortex. Wat is er nog niet? Men zegt soms, ah, niet oordelen en totaal waardevrij. Dat lijkt me zeer gevaarlijk. Je kan niet oordelen. Als een leerling een ongelooflijk haatdragend idee naar een andere leerling uit, dan kan ik niet anders dan erover oordelen. Het is dus ook niet waardevrij, want ik vind dat respect een van mijn waarden. Leren opvoeden door respectvolle mensen, vredevolle mensen, dat, dan heb ik daar een rol te vervullen. Het voorbeeld geven is hier heel belangrijk. Dat kunnen we niet zonder. Dus je kunt niet zonder oordelen en waarden. Je gedachten kunnen wel komen en gaan. Ik moet ze niet vasthouden Want als een, gisteren zijn nog een leerling, heel klas natuurlijk, want dat zijn de uitspraken die mijn leerlingen doen. Mevrouw, en dat klinkt hier in Antwerpen misschien heel hard. Mevrouw, ik haat joden. Heel uh, vers. Oeh, dat gaat er letterlijk iets om mij heen. Wat doe ik dan? Nu kan ik in mijn reactieve brein schieten. En dat kind uh, naar buiten sturen. Het als onverantwoord, onbeschoft, onrechtvaardig. Dat zijn oordelen, die heb ik wel gemaakt, maar dat blijft op mijn interne wereld. Wat doe ik in mijn uitwendige wereld? Ga ik met die leerling spreken na de les over hoe ze ertoe komt dat, dit zulke dat ze deze uitspraak doet. En ik heb hier een rol te vervullen. Ik ga die leerling, als ik haar vrijdag terugzie, nu ook niet bestempelen als de leerling die jodenhaat. Deze leerling heeft vanuit haar kennis en haar onwetendheid zo gehandeld. Um, en die houding die kan ik zelf aannemen. En dan kom ik even bij een citaat van Albert Schweitzer, die zegt, het voorbeeld geven is niet het belangrijkste. Het is het allerbelangrijkste. En ik denk dat die houding die kan ik maar oproepen in mijn als ik niet vanuit mijn reactieve brein en mijn gehechtheid aan, wat heeft ze toen gezegd, en het is een verwend nest of welke oordelen allemaal kunnen opkomen, dat ik daar niet in blijf hangen. Het is dus zeker niet waardvrij, want ik vervul, daar roep ik mijzelf toe op. En soms gaat dat makkelijker en soms is dat moeilijker. Vermoeidheid is een, soms een heel cruciaal punt. Met mildheid. Met vriendelijkheid. Met compassion. Geen medelijden. Maar compassion. Respect. En wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, is de totale acceptatie van wat er in mij omgaat. En de totale acceptatie van wat er in die leerling omging om zoiets te kunnen zeggen. Wat niet wil zeggen dat ik goedkeur. dat goedkeur. Er is een groot verschil tussen iets accepteren, want dan komt er in mij een vredevolle ruimte van waaruit ik vrij kan handelen en waardige gedreven kan spreken. In plaats van uit mijn reactieve brein dat praat over gekwetstheid, onverantwoord eh, en zo verder. Ten vierde, maar daar heeft Gebhard het, het ook al over gehad. Er is geen boeddhisme, het is geen geloof. Wat het wel is, het heeft de meditatietechnieken daar wel gehaald en de levensfilosofie, de levenswijsheid. En de klemtoon denk ik dat ligt op de kwaliteit van aandacht. Ik zou eerder zeggen, ja dat vind ik ook een mooi idee. Vanuit aandacht, vanuit choiceless observation. Het keuzeloos gewaarzijn. En als ik dat kan doen, niet veroordelend, want in dat kind of in die collega of in die toestand zit een bron waar nog heel veel mogelijk is. En als ik dat kan zien, daar, dat bedoelen we met de kwaliteit van aandacht voor alles en iedereen. En dit was een van de opdrachten van de Dalai Lama in het laatste boek van Daniel Goleman, voor wie ooit nog um, emotionele. Intelligentie heeft nu een ander boek samen met iemand anders speciaal over meditatie. En dat heb ik daaruit gehaald. Dit was de opdracht van de Dalai Lama toen hij aan zijn groot instituut in uh, de Verenigde Staten de opdracht gaf aan iedereen die met mindfulness of met buddhisme wil bezig zijn: dat je alsjeblieft dat ontdoet van alle tierlantijntjes, maar als het hieraan zou kunnen bijdragen aan emotioneel in even even is niet uit, in balans zijn alle destructieve emoties bij onszelf ontdekken, accepteren herkennen, om ze daarna te transformeren waar het dan daar straks over ging doe dat dan, zegt hij aarzel niet je moet mij niet volgen, maar pas het aan aan de context waarin je leeft vijfde is oh, Soms denken mensen ook van, oh ja, lekker relaxeren en ontspannen. Ik kan niet ontkennen, er zijn momenten dat dit het effect is daarvan. Maar als je daarom doet, denk dat je jezelf een illusie rijker maakt. Het is vaak juist de onrust opmerken. Oh la la la, kijk eens wat er allemaal door mij heen gaat. Onrust opmerken en die even toelaten getrouwd geraken met onrust en dan als je ze herkent wat je niet gezien hebt wat je niet ervaren hebt dan kan je niks mee doen de vrijheid terugnemen daarna om die onrust te laten zijn en dan iets toevoegen daaraan want die onrust dat is onze noem hè weten we niet het is ook niet stoppen met denken maar daar heeft jij het ook al even over gehad, uh, stoppen met denken, maakt alleen maar in jezelf wakker, oh het maalt hier toe, uh, als, een, als een carousel bij manier van spreken, het lukt je niet, het is trouwens de taak van de mind om te denken, en je zorgen te maken, oh, zelfs moet ik de bloemen nog water geven, daar moet ik dit nog doen, daar moet ik dat nog doen. En dan denk je dat je mindful op je matje zit. <kuggen> Doe het maar eens. Het is juist ontdekken dat er dan je denken je heel erg mee wil nemen. Wat is het wel? Oh ja, kijk eens wat mijn mind doet. Er naar kijken. Niet wegkijken. Oh ja, ik merk in mijzelf op dat ik mij al zorgen begin te maken over dat of dat. Het is opmerkzaam zijn voor wat zich aandient. En daar zit onze vrijheid, niet te stoppen met denken, maar als mijn denken een loopje neemt met mij, dat ik daar niet aan gehecht ben. Ik kan perfect vastgehecht zitten aan oordelen over mensen. Maar, maar bij bewustzijn, dan dacht ik eraan dat, ik dat, dat dat idee snel terug opkomt, dan kunnen ze beslissen, oké, okay, dit was in mij aanwezig, die gedachten hebben zich voorgedaan in mij, maar ik hoef er niet als velcro aan vast te kleven. Die persoon is ook anders. Ik kan die ander niet volledig kennen, trouwens mezelf niet. Wat is het ook niet? Gevoelens weg mediteren. Uiteraard is meditatie en mindfulness een heel ervaringsgerichte uh, praktijk. Je gaat beseffen wat je denkt, je gaat beseffen wat je voelt, je gaat in je lichaam fysieke dingen voelen. Maar als je hoopt van al die dingen weg te mediteren, dan leg je jezelf zo'n druk op dat het alleen nog maar groter wordt. Het is net het tegenovergestelde. Dit toelaten en laten zijn. Het bestaansrecht geven. Zonder het te onderdrukken. Want als je het... Ik denk dan altijd aan een blaasbalg Als je het... Als je het probeert weg te krijgen, ga je het meer zuurstof geven en ga je het ook meer macht geven. Het is juist van het, de opmerkzaamheid, de milde opmerkzaamheid bij jezelf cultiveren. Ook een mooi woord. Om telkens als een antropoloog naar jezelf te kijken. toeschouwer zijn. Zodanig dat je wel aan het stuur kan blijven zitten. En dit is een citaat van Erik van Zuidam. Hoe zou het zijn als je de emoties die je negatief noemt. Met dezelfde openheid verwelkomt. Als de emoties die je als positief bestempelt. Het is een emotie. En ze komt en ze gaat. Maar ik hoef ze niet als waarheid aan te nemen. Om af te ronden zou ik dit als samenvatting kunnen geven van wat mindfulness is. Is een geschenk voor jezelf, maar ook voor de ander. En het belangrijkste denk is van je bewust te worden. En telkens als je bewust wordt van je pijn, je verdriet, je blijheid, je vreugde of wat dan ook, daar telkens na Dankbaar om zijn en het ook weer los te laten. Om dan te kunnen bepalen wat je wel wilt zijn. Of wat je toegevoegde inspanning of uh, waarde zou nu kunnen zijn in deze omstandigheid. <tie> en dit vind ik een mooie om af te sluiten. Victor Frankl ook waar daar straks al naar vernoemd is. Daar zit onze vrijheid de prikkel die van buiten komt en het antwoord dat ik geef daar zit ik tussenin that's my space wat ik daarmee doe daar ligt onze kracht onze power en daar heb ik keuzevrijheid en daar denk ik dat zowel geweldloze of verbindende communicatie die ons bewust maakt van wat er gebeurt wat de waarneming is wat Welk gevoel dat dat oproept, wat, uh, welke behoefte dat er onderin ligt. Dat als, er, als we daar bewust van zijn, dan krijgen we een ruimte waarin we kunnen kiezen. En dat is ons bewustzijn. En dat kunnen we vanuit vrede of vanuit onvrede doen. Hiermee wil ik afsluiten om ons. Om, om jullie dadelijk nog even de kans te geven om wat vragen te stellen. Ik zou alleen nog willen zeggen, in de praktijk betekent dit voor mij heel concreet dat ik gelukkig de kans gekregen heb van mijn eigen directie om in mijn vierdes en mijn vijfdes en mijn zesdes deze training gedurende zeven uur te mogen geven. En ik kan alleen maar vertellen dat mijn beestzorst, want wij zijn van dat het niet lukt, oei-oei. Uh, denk ik voor 85% islamieten in mijn klas. Dus ik noem het persoonlijk ook geen mindfulness. Want dat zou te boeddhistisch kunnen lijken. Ik noem het een aandachtstraining. En tot op de dag van vandaag uh, merk ik dat mijn grootste rebel en mijn meest timide leerling er toch wel open voor staan. Niet als een aparte les, maar als een vorm van bewustwording. En mijn leerlingen geven mij gelukkig niet allemaal. Ik moet geen uh, mooie praatjes vertellen. Maar de meeste van mijn leerlingen komen daarna naar mij toe, zijn nog bij de directie al geweest, mevrouw, waarom bent u daar niet vroeger mee begonnen? Want het creëert zulk een kalmte in mijzelf. Want de problemen zijn ook voor die jonge mensen niet weg. En daarom denk ik dat mindfulness buiten zoveel andere dingen, een meerwaarde zou kunnen zijn. En we zouden heel graag bij onze minister Grevitz, we zijn daarmee bezig, een nota aan het schrijven, onder leiding van Edelmaaks, om aan de nieuwe eindtermen en de sleutelcompetenties de kans te krijgen om daar een bijdrage in te leveren. Zowel mindfulness als geweldloze communicatie met David van u Dankjewel.
0: Zo, so daar was een